0: Moin Moin, ihr hört den Long-Take-Podcast Sendung Nummer 40. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Hallo, das ist Lukas Markert. Hallo. Ich bin Johannes und wir begeben uns diese Woche mit dem Film A-War in ein ethisches Konfliktgebiet und sprechen auch im Anschluss über gar unmenschliche Situationen, wenn wir euch unsere Eindrücke von dem neuen deutschen Film Wild schildern. Soweit das Programm für heute. Vorher kommen wir zu einem Thema, das letzte Woche ganz, ganz heikel war, möchte ich sagen. Ich will ehrlich mit euch sein, liebe Hörer. Wir mussten im Podcast mehrmals unterbrechen an dieser Stelle, um die wehmütigen Schluchzer von Lukas Markert ausklingen zu lassen und rauszuschneiden. Denn wir fühlten uns letzte Woche ja schon im Stich gelassen von euch, von uns selbst und auch von Gott. Diese Woche aber erblicken wir endlich wieder ein Hoffnungsschimmer am Horizont, denn Heurika, Ave Geronimo, wir haben eine neue Rezension erhalten. Lukas Pavencick, von wem kommt die?
1: Ave Geronimo. <lacht> Nein, äh, sie kommt tatsächlich von Maxel Faxel, was ähnlich gut wie Ave Geronimo ist. Es ist eine Fünf-Sterne-Rezension und äh, sie liest sich so. Weiter so Ausrufezeichen. Guten Tag allerseits. Filmtastisch Podcast, a.k.a. Maxim hier. Ich bin durch Lukas M. auf euch aufmerksam geworden, der mich auf Letterboxd geedit hat, wodurch ich dann auf euren Podcast stieß. Ich höre sehr gern Filmpodcasts, habe mich jedoch bedauerlicherweise noch nicht mit den vielen kleineren auseinandergesetzt. Trotzdem kann ich sicher sagen, ihr gehört zu den sympathischsten und gleichzeitig auch fundiertesten Filmbesprechern, die mir untergekommen sind. Und ich werde auf jeden Fall weiterhören. Ich mag es, wenn ihr euch zu dritt ausgiebig einem Film widmet, und ihn aufwendig auf seine Botschaft und Machart hin analysiert. Ich persönlich würde mir deshalb auch sehr über eine Regisseur-Special oder ähnliches freuen. Viele Grüße, Maxim.
0: Vom Filmtastisch-Podcast, glaube ich, ne? Mhm.
1: Ja, danke schön, Können wir danke, hier Maxime. spontan mal pluggen, der Filmtastisch-Podcast. Äh, das
0: ist äh, ein Podcast, ist das, ne?
1: Ja, der ist, der ist, glaube ich, filmtastisch.
0: Ist das ein Filmpodcast film auch?
1: Ja, das äh, könnte man auf dem, aus dem Titel her schließen, so, oder ja, Joko?
0: Ja. ja, zwei Sachen zu der. Äh, erstmal natürlich danke, Maxim, Ma Max ihm. Und erstens. Zweitens, <lacht> kleiner Podcast würde ich uns ja jetzt nicht nennen. Also ne, also wir sind jetzt also mittlerweile, <lacht> naja, drittens auf jeden Fall ähm, Marketing. Lukas äh, Markat, Lukas Marketing, oh, ist das, das passt auch wie die Faust aufs Auge. Mensch, da hast du ja echt mal, also das war echt mal eine Reifeleistung, wie du ihn angelockt hast an unserem Podcast. Sehr gut, Lukas Markert.
2: Ja, natürlich. Ich habe ich hab sein Profil auf netterbox gesehen und dachte mir sofort, ja. ey, da springt eine Rezension raus. Ja. Super, super.
1: Aber sehe ich das richtig, dass ihr euch auch noch tatsächlich persönlich getroffen habt irgendwie?
2: Äh, nein, nicht so richtig, aber rein zufällig saßen wir wohl nebeneinander bei den Fantasy Filmfest Nights in Nürnberg. Also ich war der wunderbar gut aussehende junge Mann, der neben dir saß. Mit, mit der Rose. Mit der Rose, ja. <lacht> <lacht> aber ich habe es dann auch erst im Nachhinein anscheinend mitbekommen, als er auf ja, der Gästeliste ja. für den Film stand. Und Still a
0: better love story than Twilight, right? <lacht> <lacht> äh, ja, vielen Dank, Max. Ihm, Maxim, wie heißt er denn jetzt? Max oder Maxim? Maxim. Maxim, aber ich dachte... Max Und das wird wahrscheinlich in...
1: regelmäßig Max abgekürzt.
0: Ja, siehst du. Also beides. Na gut. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die iTunes-Rezension. Das hat uns sehr gefreut, diese Woche mal wieder frisches Feedback gefeedbackt bekommen zu haben. Wenn ihr das da draußen auch tun möchtet, dann könnt ihr das tun auf iTunes und uns dort eine Rezension schreiben und uns Sterne hinterlassen. Je mehr, desto besser. Maximal allerdings fünf. also ihr könnt auch versuchen mehr zu geben, müsst ihr mal iTunes schreiben, äh, Apple müsste man schreiben dann, ne? aber ich bin mir nicht sicher, ob die das erlauben. Ansonsten könnt ihr das auch noch per Mail machen, falls ihr längere Ausführungen schildern wollt, dann schickt uns das einfach an feedback at longtake.de oder ganz kurz über twitter at longtake.de oder facebook.com slash longtakepodcast. Mensch, da freue ich mich ja diese Woche. Vielen Dank. So, wir kommen jetzt zu unserem ersten Film in der heutigen Sendung. Sendung Nummer 40 übrigens, Leute. Das ist ja schon, ist ja, also es klingt schon irgendwie ganz gut, oder? 40?
1: Ja, es wird langsam Zeit für die Midlife-Crisis.
0: Sendung Nummer 40 heute, Long-Take-Podcast. Wir beginnen mit unseren Filmbesprechungen und zuerst an der Reihe ist der Film A-War oder auch Kriegen, genannt ein dänischer Film von Tobias Lindholm und wir hören einmal kurz in den Trailer rein und melden uns dann gleich Zurück, bis gleich.
1: Warte, warte! Aus dem Auto Hinlegen! Hin Muss hinlegen! Mal da. Du bist auf! Der Auto hier aufschreitend! Ich höre. Oh, oh, oh. sehr ist kritisch, sehr kritisch. Uns geht's gut. Du kannst dich jetzt schon drauf freuen, zu der ganzen Räuberbande zurückzukommen.
2: Ich weiß, dass ihr zurzeit viel auf Patrouille seid und dass ich euch viel abverlange. Aber wir müssen weiterhin Präsenz zeigen.
1: Wann kommt Papa nach Hause? In drei Monaten ist er wieder da. Das ist nicht mehr so lang. <lacht> Get down! Get
0: down! Get down. Get
1: down. Auch wenn der Soldat Klaus Michael Pedersen, Protagonist von Tobias Lindholms A War, in Afghanistan stationiert ist, geht es in diesem Film nicht um einen konkreten Konflikt. Schon der Titel zeigt, es geht um den Krieg an sich. Vor allem darum, wer die Welt aufteilt. In die Front und Heimat, wo gleichermaßen gekämpft wird. In Militär und Zivilisten. In Freund und Feind. In wir oder die. Manchmal auch in Gut und Böse. Die Geschichte zerfällt sogar selbst in zwei Teile. In einen Kriegsfilm und dann in der zweiten Hälfte in ein Gerichtsdrama. Und Kriegen, so der dänische Originaltitel, positioniert sich auch selbst als Gegenstück. Als Antipode zum Hollywood-Kriegsfilm. Als realistisches, nachdenkliches Pendant zu Filmen wie Hurt Locker, American Sniper und Co. Meine Frage an euch... Lindholm blickt hier mit so einer sehr klassischen Arthaus-Ästhetik auf das Ganze. Mit einem fast dokumentarischen Stil, der sehr nüchtern ist und in der jede Szene sich organisch entwickelt, anstatt geplant und klassisch aufgelöst zu sein. Glaubt ihr, dass sich denn Lindholms Werk tatsächlich substanziell unterscheidet von dem, was wir sonst aus diesem Genre kennen? Oder ist es dasselbe, nur anders?
2: Also ich denke, dass sich der Film auf jeden Fall zumindest in gewissen Maßen unterscheidet. Wenn man so sagt, die erste Hälfte, die ja doch sehr einem normalen Kriegsfilm gleicht, ist natürlich nicht besonders unkonventionell hier eingefangen. Also wir haben hier auch wieder sehr viel Wackelkamera dicht am Geschehen. Man verliert teilweise den Überblick in den Szenen. Aber ich fand es doch wirklich packend, weil es realistisch gehalten wurde. Ich glaube, es wurde fast komplett auf äh, so Musikuntermalungen verzichtet, die dann noch so die letzten Emotionen rausquetscht wie also sich bei so wirklich schlimmen Filmen wie Lone Survivor oder so hat man das ja oft gesehen. Und da hat man natürlich schon ein bisschen diese nüchtere Herangehensweise an das Thema. Und was den Film dann für mich sehr von solchen typischen amerikanischen Filmen unterscheidet, Kriegsfilm war natürlich zu einem die Sichtweise auch auf die Daheimgebliebenen, also seine Frau, die zu Hause alleine drei Kinder großziehen muss, was wahrscheinlich kaum ein weniger Anspruch anspruchsvoller Job ist als des, äh, der ihres Mannes und eine Sichtweise, die man wahrscheinlich viel zu wenig sieht. Und dann natürlich der Turn in der Mitte des Films, den ich überhaupt nicht so erwartet habe, weil ich nur grob wusste, um was es ging. Und dieser Turn hat mich echt überrascht und ich fand auch die zweite Hälfte des Films noch mal um einiges äh, stärker.
0: Ich glaube fast, dass diese Elemente mit dem Nachhause-Schneiden und dieses Gegeneinanderschneiden von Alltagssituation in Amerika und Kriegssituation in Afghanistan. Äh, also du meinst ich, da, in
1: Dänemark in diesem Film. Ach ja,
0: sorry, ja. Ich, bin schon, ich bin schon so daran gewöhnt, dass die ganzen Filme aus Amerika kommen über den Afghanistan-Krieg. Ähm, nee, natürlich, in Dänemark und Afghanistan, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Also ich glaube, das hat man auch schon das eine oder andere Mal in so Kriegsdramen gesehen. Aber ich fand doch gerade die erste Hälfte, die du gerade so als relativ konventionellen Kriegsfilm beschrieben hast, war eigentlich das, was für mich auch so zu Beginn, den Film differenziert hat von diesen ganzen anderen Einträgen im, in dem Genre, weil ich das Gefühl hatte, wir haben hier so fast so eine Art Slice-of-Life-Film, bloß halt im Afghanistan-Krieg und wie Lukas Bawenschik das auch schon beschrieben hat, sind das keine Szenen, die irgendwie äh, nach ganz klassischen Strukturen oder so aufgebaut sind mit Payoffs am Ende und wo man die ganzen Wendungen schon so einigermaßen, wenn man die Filme ein, zwei, dreimal gesehen hat, schon vorausahnen kann, sondern der plätschert so vor sich hin, ohne dabei seine Spannung zu verlieren, wirft einen so richtig mit in diese Gruppe rein, ja, zu dem zu unserem Protagonisten eben und wir werden an seine Seite geführt und erleben das alles relativ hautnah mit und das hat mich ähm, einfach so vom Gefühl her relativ stark äh, in diese Situation reingebracht und an die Charaktere gebunden und dann profitiert der Film dann später davon, dass er eben am Anfang so relativ behutsam aufgebaut wurde. Also ich fand nicht, dass es auch am Anfang irgendwie ein konventioneller Kriegsfilm war oder so.
1: Ich kann ja schon mal meinen Urteil gewisserweise vorwegnehmen, mir hat dieser Film nicht sonderlich gut gefallen und ich mhm. kann euch, glaube ich, auch erklären, warum ich denke nämlich, dass ein Großteil dieser zur Schau gestellten Nachdenklichkeit, dieser Selbstreflexion, sich für mich sehr stark wie eine Pose anfühlt. Ich habe das Gefühl, wir haben hier mit Lindholm jemanden, der sich ganz bewusst hinstellt und sagt, ich mache das anders. Der ganz... Ja, der, der, der diese Ruhe, diese Momente des, des, des Dasitzens und die starrens die, die leeren Bildkompositionen, die ganz oft zum Beispiel bei Maria in der Heimat äh, da sind, in denen jemand fehlt, dass das alles eben sehr nach vorne geschoben wird, um dem Publikum eben genau das zu geben, was es hören möchte. Es ist halt ein Kriegsfilm für das europäische Kino, das aber das gleiche erzählt, was den amerikanischen Zuschauern im amerikanischen Kriegskino erzählt wird. Und wenn ihr hier sagt, okay, ich finde es gut, dass diese Doppelperspektive da ist, nämlich dass gleichzeitig die Heimat eben gezeigt wird und eben das Kriegsgebiet. Und ja, natürlich geht es darum zu zeigen, beide sind Kriege, beide in beiden Fällen zeigt dieser Konflikt Wirkung. In dem Moment, in dem Krieg ist, hat sich etwas verändert. Irgendwie Unschuld ist das erste Opfer des Kriegs. Ich glaube aber, und das ist eben das, was mich hier so, so stört, diese ganzen Heimatszenen, und äh, diese ganzen Szenen im Krieg lassen eben diese dritte Perspektive, die so wichtig wäre, die tatsächlich relevant wäre, nämlich die der Opfer, nur noch stärker in den Hintergrund rücken. Ich glaube, dass dieser Film ja später so eine Art Katastrophe zeigt. Und diese Konsequenzen werden dann eben zu Hause zurück in Dänemark in dieser zweiten Hälfte im Gerichtsdrama äh, diskutiert. Aber in jedem Fall findet die andere Seite, dass, dass die anderen, die ich im, schon im Intro erwähnt habe, die Feinde, nicht so wirklich statt. Und ich glaube, die Perspektive ist jedoch eigentlich dieselbe, nur mit ähm, Ich, ich beschreibe mal die Haltung dieses Films mit einem Witz von dem, äh, dem, dem glaube ich, irischen Comedian Frankie Boyle, der nämlich gesagt hat, okay, ich finde das ganz schlimm, was die machen. Die Amerikaner kommen nicht nur in dein Land und töten da alle Leute, sondern die kommen ein paar Jahre später auch noch hin und drehen dann einen Film darüber, wie traurig ihre Soldaten sind, dass sie all deine Leute getötet haben. Hm. Und ich finde, das ist jetzt natürlich ein bisschen unfair und das ist ja auch zugespitzt, das ist bei Comedians nun mal so. Aber das ist für mich, was genau dieser Film eben macht.
0: Ja gut, aber jetzt stellen wir uns doch mal die Frage, die wir uns bei Grüße aus Fukushima gestellt haben. Wäre alles andere nicht Katastrophentourismus? Kommt natürlich darauf an, wie man es umsetzt, klar. Aber eine... Perspektive von einem europäischen Regisseur, einem europäischen Film, einer Geschichte über die Leute, die er kennt, kann es für so einen Regisseur eine andere Perspektive, Perspektive geben als diese?
1: Es wäre okay, wenn... Also dieser Film behauptet permanent über die eigene Eingeschränktheit nachzudenken. Also ich glaube, die Hälfte des Films besteht aus Einstellungen, wo irgendjemand still da sitzt und irgendwie nachdenkt oder irgendwie Gespräche haben gerade geendet und jetzt reflektiert jemand darüber. Aber der Film selbst... Der denkt überhaupt nicht. Der behauptet nur eben zu denken. Nee, ich und find, ich glaube, was du sagst, das trifft ja einfach nicht zu. Denn es gibt ja hier diese Darstellung von den Opfern. Und zwar in, so Form, in Form von so konfusen Hoffnungssymbolen. Also da wird dann gemeinsam mit den Kindern ein Drachen steigen gelassen. Und das finde ich ganz schlimm und ganz kitschig, weil ähm, es, es reduziert im besten Fall das Beste, was diese Menschen sein könnten ist ein Propagandaerfolg für den Krieg. Das Beste, was diese Menschen sein könnten, wäre, gute Bilder zu liefern für zu Hause, die sagen, was wir hier tun, ist gerechtfertigt und gut.
0: Nein, aber es geht ja nicht um Propagandabilder, sondern der Film diskutiert ja ganz klar den Effekt, den diese ganze Erfahrung auf Menschen hat. Ja, der Film diskutiert und schneidet das auch gegeneinander, Situationen, die für Menschen gemacht sind, wie zu Hause bei der Frau wo man sagen kann, das sind Situationen, mit denen Menschen klarkommen kann, ja, das sind zwischenmenschliche Konflikte, es geht um Kinder, der eine hat mal einen geboxt oder so, das sind Probleme, gebissen. die ein Mensch, gebissen, sorry, <lacht> das sind Probleme, die ein Mensch lösen kann und soll, ja, und das ist die Ebene, auf der ein Mensch funktionieren kann, und dann haben wir diese extreme Gewalt und, und diese Entscheidungen, die super unmenschlich sind in Afghanistan, und das ist etwas, was in, für einen Mensch schädlich ist und in dieser Umgebung kann ein Mensch nicht funktionieren. Und der Film setzt sich ja als Fokus zu zeigen, ähm, was passiert in den Köpfen von jemand von jemandem, der sich damit auseinandersetzen muss, der diese Entscheidung treffen muss ähm, und selbst zwischen Schuld und Unschuld, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ständig abwägen Mo muss in Situationen, Moment,
1: aber hier vermischst du doch zwei Sachen. Du sagst zum einen, es geht um die Moral- und, e und Ethikfragen, aber das ist ja wohl eine Außenperspektive. Andererseits sagst du, es geht darum, dass eben was Nein. in den Köpfen dieser Menschen ja, stattfindet, passiert. Und das ist eine psychologische Frage oder eine innere Frage. Und ich glaube gerade an diesen Innerlichkeiten, dass der Film überhaupt nicht interessiert. Doch, das, das ist, ist, ein der, ganz das ist der einzige klar,
0: Fokus von dem, von dem Film. Diese dieser ganzen Film ethischen hat überhaupt Fragen.
1: keine Innenperspektive. Er bleibt rein auf dieser moral-ethischen Frage. Er konfrontiert das so ein bisschen wie so ein Versuchsaufbau. Also er stellt uns hin und fragt, ich meine, der Film endet mit zwei gegenläufigen Gerichtsappellen. Also er, er, er erklärt uns ja sogar diese Positionen, die es gibt, ganz, ganz offensichtlich direkt in die Kamera genau, ja. und sagt dann, ich bin neutral, aber dieser Film ist doch nicht neutral, weil er, weil er sagt, diese beiden Perspektiven sind alle, die es gibt. Aber es gibt dann doch auch, auch eine dritte, die in diesem Film komplett ignoriert wird. Die wird in diesem Gerichtsprozess, der später drei, stattfindet, auf, äh, auf sechs Bilder reduziert von Opfern, von denen drei gezeigt werden.
0: Ja, weil es nicht darum geht, die Opfer auf der afghanischen Seite in diesem Film zu zeigen, sondern eben diese moralische Frage und ethische Frage wird doch aufgebaut, um den inneren Konflikt auszulösen in den Menschen und dann zu schauen, was passiert dann? Wie setzen sie sich damit auseinander? Das merkt man im Schauspiel von, von Asbek in seinen Gesichtszügen später im, im Gerichtsprozess, wie er ständig hin und her schwankt zwischen der eigenen Ide Integrität und Gerechtigkeit und ähm, seinem Gerechtigkeitsempfinden und ähm, wie er ständig auch mit sozialen Erwartungen und gesellschaftlichem Druck und was da alles reinfließt. Also ich verstehe, ich verstehe nicht ganz deinen Vorwurf, ähm, dass der Film etwas nicht macht, was er auch gar, überhaupt von vornherein gar nicht vorhat zu machen. Diese, natürlich sind diese ganzen Opfer in Afghanistan Funktionen, um eben zu diskutieren, welche psychologischen Auswirkungen so ein, so, so, so moralische und ethische Konflikte im Innern eines Menschen auf der Ebene haben können. Also
1: ja gut, aber macht es das besser, dass er das nicht will? Dann hat Lindholm halt einen schlechten Film aufgebaut. Dann hat er halt Nee, es ist ein runder Film. <lacht> Na, nein, es ist ein schlechter Film, weil es ist ein Film über eine Moralfrage, der aber nicht die zentralen Aspekte dieser Moralfrage beachtet. Denn er geht hin und beantwortet dieser Frage aus einer westlichen Perspektive, aber denkt dann nicht darüber nach, dass er das so tut. Denn er ist ja der Film kann ja Leerstellen darstellen. Er zeigt ja, wie zum Beispiel diese diese Situation zu Hause sich entwickeln mit Maria und ihren Kindern und äh, dadurch, dass eben Michael Klaus Pedersen fehlt und er mhm. hat da ganz bewusst eine Leerstelle und die ist auch in den Bildkompositionen drin, denn so, so willkürlich oder so, so organisch, wie der Film behauptet zu sein, ist er dann eben auch nicht, weil permanent diese Bilder aus dem Gleichgewicht geraten sind und hier eindeutig so eine Vaterfigur irgendwie fehlt, das wird ja permanent dargestellt und hm. andererseits ist der Film aber nicht bereits seine zentrale Leerstelle, nämlich die der Opfer, die halt oder was, ich, ich will er nicht ist mehr Opfer. Opfer sagen. Er ist doch
0: das Opfer, er ist doch die Familie ist das Opfer Er ist eines
1: das, der Opfer, aber es ist doch Ja,
0: ein, eines der Opfer, auf die sich der Film konzentriert also, Er
1: versucht hier eine Gleichung zu lösen von denen er einfach ganz viele Vari Variablen nicht kennt und weil er sie nicht kennt, dann sagt er, ja, dann brauche ich sie nicht halt also er rechnet x plus y gleich 5 und sagt dann ja, keine Ahnung, das y kenne ich nicht und dann nein, löse ich jetzt das, das ist nur das X und setze Vergleich. dann eine 5 ein. Doch, nein, du kannst ja so viele Gleichungen.
0: Du kannst auch sagen, äh, weiß nicht, um 4 auszurechnen, muss ich nicht 1 plus 1 plus 1 plus 1 rechnen, sondern kann auch einfach 2 plus 2 rechnen. Also, man muss ja auch nicht alle Variablen, wenn man einen Film über äh, einen Affen dreht, muss man sich nicht angucken, äh, wie ein, eine scheiß Mülltonne in China umfällt oder ein scheiß Kreis oder so. Also, verstehst du?
1: Also, du meinst für die moralische Frage, wie eine Zivilgesellschaft mit ihrem militärischen Anhängsel. So, so gestaltet sich ja heute das Militär oft an in Ländern. Wir, wir sehen das als etwas, das gleichzeitig Teil der Gesellschaft sein soll, aber wir weisen es, das ist sicherlich eine Heuchlerei der Gesellschaft, so weit von uns, wie wir wollen, weil wir mit dieser Gewalt nichts zu tun haben wollen. Und das ist natürlich ein Paradox, aber diesem Paradox nimmt sich der Film gar nicht an, sondern der, er tut so, als wäre das Militär, in dem Moment, in dem es zurückkehrt, ganz klassisch doch Teil dieses zivilen Lebens. Also wir haben diese Bilder, da wird dann der Soldat von seiner Familie in die Arme geschlossen und diese 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 Räume, die dann dargestellt werden, das sind halt einfach ganz normale zivile Gerichte, diese, die haben alles so ein bisschen so einen Charme von einer Turnhalle irgendwie. Und was ja. wie hier es dargestellt wird, das hat auch die, die Ästhetik und die Logik eines ganz normalen Gerichtsprozesses, sondern also das ist sichtlich kein Militärtribunal. Und diese, diese, diese Frage, die dann in diesem Militärtribunal gestellt wird, nach der Frage, können wir den Menschen von hier als Nichtbeteiligte verurteilen, obwohl wir in dieser Situation nicht selbst sind? Können wir die Leute verurteilen, die wir als Gesellschaft oder über politische Strukturen in diesen Krieg geschickt haben? Ja. Dafür, dass sie in diesem Krieg sich entsprechend von ja, besonderen Umständen halt verhalten. Also dieses ganz klassische Bild, es wird ja glaube ich im Film sogar gesagt, du hättest dabei sein müssen, ihr hättet dabei sein hm. müssen. Das hm. irgendwie wirft äh, Pedersen oder ich glaube einer seiner Kollegen irgendwie da dem, den versammelten Richtern dann vor. Hm. Und ähm, ich glaube halt einfach, diese Moralfrage ist nicht einfach, in diesem Raum luftleer so zu lösen, sondern der muss auch ein. Ja, das ist doch der Punkt,
0: das ist doch der Punkt, dass man ja, in das diesem luftleeren Raum das nicht lösen kann. das ist der Punkt
1: des Films, weil der Film Natürlich. sich damit gar nicht kritisch auseinandersetzt. Wo siehst du das denn? Wo beschäftigt Die kritische
0: Auseinandersetzung sich, Wo beschäftigt ich, sich
1: denn der Film mit der Abwesenheit der Opfer in dieser Diskussion?
0: Ständig. Der Film beschäftigt sich äh, mit, nicht mit der Abwesenheit der Opfer, sondern mit der Anwesenheit der Opfer in den Köpfen von dem Angeklagten hier zum Beispiel und in unseren Köpfen weil der Film es nämlich sehr geschickt macht, die Sympathien aufzubauen und dann später uns ein moralisches Problem äh, vorzulegen, das wir haben, wenn wir darüber nachdenken, wenn uns ein ähm, sympathischer Kerl auf einmal etwas Falsches tut. Ja? Und wir müssen uns jetzt selbst abwägen, genauso wie er in seinem Kopf auch abwägen muss, inwieweit er mit verschiedenen Konsequenzen dann eben jetzt weiter handelt. Und wir denken darüber nach, was finde ich jetzt eigentlich fairer? Ist das fairer oder ist das fairer? Und wie geht man damit um? Und die, die, und die Aussage ist, Krieg ist so eine Scheißsache. Man kann das einfach gedanklich nicht erfassen. Es gibt für dieses Problem keine Lösung. Die einzige Lösung ist, nicht in den Krieg zu ziehen, um das zu vermeiden. Und das ist doch die Auseinandersetzung, die der Film präsentiert.
1: Aber ist es nicht einfach, Feigheit zu sagen? Ich habe hier eine Frage, aber ich kenne keine Lösung und jetzt lasse ich halt den Zuschauer entscheiden. Dieser Nein, Film... Das ist, das ist
0: interaktiv. Das ist das, was wir uns vom Kino wünschen, dass er uns der Kino ein Problem in uns in die Köpfe setzt, über das wir dann nachdenken später. Das ist doch... Wozu Kino da ist.
1: Ja, aber er, der Film muss doch auch immer eine eigene Haltung haben, bis zu einem gewissen Grund. Muss, der muss er nicht,
0: nö. Außerdem hat er ja eine eigene Haltung. Er findet Krieg scheiße. Das ist die Haltung vom Film.
1: Aber ich, nein, aber ich meine, guck mal, das ist doch, das ist die Haltung, mit der der Zuschauer in diesen Film reinkommt. Also, wir nehmen jetzt an, wenn wir, wenn wir jetzt einem mitteleuropäischen oder in einem nordeuropäischen oder halt allgemein einem europäischen Publikum diese, diese Frage vorstellen dann wird in der Regel der Grundgedanke beim Zuschauer sein, ja, ich lehne diesen Krieg auch ab. Aber er stellt nicht die zentralen Fragen, nämlich, können wir tatsächlich in diesem Fl äh, Konflikt irgendwas Gutes bewegen? Wird in unseren Gerichten, in unserer Behandlung die Perspektive des Anderen, des Fremden, des Fernen komplett ausgeblendet? Das tut dieser Film, ohne uns irgendwie halt damit zu konfrontieren, uns damit das, das aufzudrücken, zu sagen, eure Perspektive wie hier auf das Ganze blinkt, ist selber eingeschränkt. Ja, das weil das ist wäre die Herausforderung an den Zuschauer. Weil der fordert ihn nicht heraus, sondern er sagt einfach, ja, ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, diesen Konflikt zu entscheiden. Ihr könnt die Antwort geben, ihr müsst das sogar, weil ich gebe euch sicher keine. Und das Werkzeug des, des Regisseurs, des Filmemachers, müsste doch jetzt sein irgendwas zu geben oder zu nehmen, was den Zuschauer aus dieser Haltung rausbringt. Äh, weil wie ver verändert sich denn irgendwas beim Zuschauer? Denkt er wirklich, wenn er einfach hier mit dem, was er ohnehin schon weiß, konfrontiert wird?
0: Ich, ich glaube, für mich funktioniert das gut. Ich glaube, dass der Film äh, sehr gut darin, darin,
1: darin war, mich zu inspirieren, über diese Problematik nachzudenken. Ich mag das, weil, weil der Zuhörer wird jetzt vor die Frage gestellt, hat Joko recht oder hat Lukas recht? Und unsere, ich meine, unsere Aufgabe ist uns jetzt... In den Kommentaren. In, ja. nee, aber Nee, aber jetzt, jetzt bin ich ja gespannt. Was meinst du denn dazu, Lukas? Du hast jetzt da gerade dich so merkwürdig rausgehalten.
2: War, war ja nicht viel Platz, mich da einzubringen. Das stimmt Nein. auch. Aber, aber ich los. muss sagen, diesen Konflikt, den Lukas anspricht, der ist auf jeden Fall da. Also den Opfern wird hier nicht viel Platz geschenkt. Aber ähm, komischerweise hat der mich halt auch nicht wenig gestört. Das ist wahrscheinlich einfach das Problem, dass man mittlerweile so sehr abgehärtet ist und dass gerade so Opfer in der Zivilbevölkerung in diesen Ländern dann oft einfach als Kollateralschäden hingenommen werden. Das ist doch genau und die Frage, mit der sich der Film später auch beschäftigt. Na sicher. Nicht unbedingt, denn es gibt, es gibt vielleicht eine Szene, wo sie dann im Auto sitzen, wo er dann sagt, okay, und dann sagt seine Frau, ja, aber du hast Kinder daheim mhm. und die sind jetzt wichtiger. Das war für mich eigentlich die einzige Szene, wo er dann wirklich mal darüber nachdenkt. Aber ansonsten ist es wirklich eine sehr westliche Sicht, die Sicht halt von Klaus Pedersen. Ja,
0: was ist denn? fandst du es schlimm, dass es so eine
2: westliche Sicht hat? Und, ähm Nein, ich, ich sage, es war so und ich kann auf jeden Fall die Kritikpunkte von Lukas nachvollziehen. Aber für mich war es nicht, ähm, mich hat es nicht großartig gestört. Ja. Aber es ist ja auch sagen.
0: in gewisser Weise der Sinn dieses Films, diese Perspektive so darzustellen, dass die Augen verschlossen wird von diesen Sachen. Wenn dann im Gerichtssaal gesagt wird, äh, vielleicht wollen sie jetzt lieber nicht hingucken, weil die Bilder sind sehr verstörend. Ja, Wenn man ständig nur an der Seite von ähm, Pedersen ist und diesen Krieg immer nur aus seiner Perspektive, auch in den Gefechten oder so, sieht man selten irgendwie den Gegner, sondern immer nur sie. Und diese, das hat natürlich einen Sinn, uns diese Perspektive zu zeigen und auch eventuell die Einschränkung dieser Perspektive dann filmisch darzustellen. Also für, was du, Lukas Bawenschik, und jetzt du vielleicht auch in Teil negativ dem Film vorwirfst, sehe ich eigentlich als Stärke eben dieser Darstellung.
1: Ja, Moment, aber... Er blendet sie doch aus, weil es auch die Perspektive des Filmemachers ist, weil er sie selber ausblendet in seinem Film, weil er ignoriert, was da passiert. Er, er, ich ich meine, wenn er sich ja, eine
0: inhaltliche Aussage, das zu ignorieren. Nein, nein, das ist. Du wirst ihn vor, er hat es einfach vergessen. Hups, hat er wohl vergessen, die Opfer. Hat er jetzt nicht gezeigt. Was für ein Trottel. Nein, nein,
1: nein ich, ich würde sogar weitergehen. Ich sage, er ignoriert sie. Sie sind ihm gleichgültig. Er will eine Geschichte darüber erzählen, wie schlecht es unseren Soldaten geht, wenn sie nach Hause kommen und wie schwer es ist. Ja, was ja auch völlig legitim ist. Ja
0: aus seiner Perspektive diese Geschichte zu erzählen. Ist doch völlig okay, wenn ein Film das macht.
1: Sicherlich ist das bis zum gewissen Grad legitim, auch diese Perspektive einzunehmen. Aber man darf doch hinterfragen, was soll damit erzählt werden? Welchen Zweck hat das? Wenn ein Film, äh, guck mal, äh, du könntest sagen, okay, es geht darum, das Leiden auch diese Soldaten darzustellen. Was ja. unterscheidet diesen Film dann von Lone Survivor? Der zeigt auch ganz, Hab ganz viel. Gesehen. Okay. Oder von mir, von mir aus auch von American Sniper, der zeigt doch ja. ganz, ganz viel Leid, dieses arme Menschen, der leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und irgendwie der Fernseher läuft da. Aber und es geht irgendwie. hier nicht um
0: Leid, es geht hier nicht um Leid, sondern es geht um Konflikt im Inneren von ihm. Ja, es geht nicht darum, dass er so extrem darunter leidet, sondern es geht um moralische Konflikte im, im Kopf und im Herzen dieser Protagonisten, die extrem eben auch realitätsnah und wunderbar geschauspielt, darf man auch mal an der Stelle sagen, ähm, ja, auf, auf die Leinwand gebracht werden. Es geht ja nicht darum, irgendwie PTSD darzustellen oder so, sondern es geht um einen moralischen Konflikt.
1: Aber funktioniert ein moralisch, also natürlich, aber... Ähm der Wert wäre doch auch darin, diesen moralischen Konflikt auf den Zuschauer in, im vollen Maße zu übertragen. Und zwar nicht nur so weit, wie ihn diese einzelne individuelle Figur empfindet, sondern es wäre die Pflicht des Filmemachers. Oder ich, also ich spreche, ich, ich verpflichte ungern Künstler zu irgendwas. Es ist nicht meine Aufgabe, ihnen Vorschriften zu machen. Aber ich glaube, man, man schafft nichts Interessantes, Herausforderndes, indem man einfach, diese Feststellung, okay, diesen Menschen geht es schlecht und er ist jetzt innerlich zerrissen, auf sich belässt und nicht sagt, ja, aber auf der anderen Seite sind auch Menschen, denen es eben schlecht geht. Oh, geht das wäre so
0: kitschig, Lukas Bawensch, das wäre so ein Kitschscheiß, ohne, ohne, ohne Mist jetzt. Da würden, wir uns, da würden wir uns einen Kopf fassen, wenn er dann sagt, oh, und dann sieht er den weinenden Vater. Ja, er muss es ja nicht
1: aussprechen, sondern er muss es halt irgendwie zeigen auf eine Art und Weise, die dann halt eben nicht kitschig ist. Ich finde übrigens, dass dieser Film in seinen ganz vielen Familienzusammenhaltsbildern gar nicht so, ein ganz, ist, ne? so einen ganz starken Heimatkitsch hat. Also es ist, glaube ich, in gewisser Weise fast ein so, so, so in die dänische Nation verliebter Film, der dann die glücklichen Kinder spielen zeigt oder auch die glücklich mit ihm wiedervereinten Kinder, die jetzt diese, diese starke ja, Männerfigur endlich wieder in ihrem Leben haben. Weil ja, das das natürlich, eine ja, natürlich, weil man genau funktionieren
0: mit denen... soll. Das ist doch der Das ist doch ähm, die Ambivalenz, die hier dargestellt wird. Das ist eben die zum einen unsere Gesellschaft zeigt, wie sie funktionieren kann und sollte, wo Menschen, selbst wenn sie Probleme mit irgendwas haben, das immer noch lösen können und sich auseinandersetzen miteinander, mit Worten und mit Umarmungen und mit anderen Sachen, mit Unterstützung. Ja, aber guck
1: mal, im Kontrast hat der Film dann für zum Beispiel die Kritiker dieses Systems, die Kritiker dieser Idee, einfach nichts als, als, als ja, Verachtung übrig. Also wir sehen da diese Anwältin, die, ähm die nee, das ist keine
0: Verachtung. Ich Doch, die natürlich. Ich
1: guck doch an, wie die dargestellt wird. Also, die ist so eine böse, kalte Karrierefrau. Nee, gar nicht, gar nicht. Die, äh, wo, die, in, es ist fast ein Triumph in dem Moment, in dem sie besiegt ist und dann applaudiert wird und sie halt geschlagen irgendwie das Feld räumen muss. Man merkt
0: einfach, dass sie Bock hat, Justiz walten zu lassen, dass sie weiß, dass, dass das Wichtige, was unsere Gesellschaft vielleicht von einer, in der gerade ein Bürgerkrieg und, und ein richtiger Krieg herrscht, unterscheidet, ist, dass wir hier ein funktionierendes Rechtssystem und Justiz Justizsystem haben, was eben diese Konflikte, ähm, sich mit diesen Konflikten professionell auseinandersetzt. Und ich finde nicht, dass sie irgendwie unsympathisch dargestellt wurde, im Gegenteil, es gab immer wieder Momente, wo sie dann auch mal bei einem Witz gelacht hat oder so. Und das hat sie sehr menschlich gemacht.
1: Einen Moment, sie hat bei einem Witz gelacht, der ihr nützt. Sie hat immer, also sie, diese Figur wollte nur gewinnen. Es ging darum darzustellen, so eine Bürokratie dazu zu zeigen, die halt gleichgültig ist gegenüber dem armen Soldaten, der halt elf Menschen ermordet hat. Und zu sagen, nee, nee, ja, nee. das böse System und das wurde dann verkörpert gar eben nicht, in dieser Blö nicht. in dieser bösen, blonden Figur, die Lieber halt. Sie war
2: rothaarig. <lacht> also, Moment, Moment. Jetzt haben, <lacht> jetzt haben wir jetzt drei
1: Varianten, na gut. Nein, aber. ähm für, für mich war sie eindeutig eine kritisch besetzte Figur, die nur gewinnen wollte. Die eben, also die auch als Gradmesser natürlich genutzt worden ist, um zu zeigen, wie dieser Konflikt gerade oder diese, diese, dieser Gerichtsprozess gerade eben für die Figur, mit der wir in dem Moment dann eindeutig mitfühlen sollen. Das ist doch das Weil Interessante.
0: Er, dass, sie, dass wir eben merken, dass, dass sie nicht eben nur böse ist, sondern dass sie eventuell auch frustriert ist, dass hier Leute mit Sachen eventuell oder wahrscheinlich häufiger durchkommen, was die eigentlich nicht richtig sind ja, ja Moment also, aber
1: sie ist doch einfach nur ich verstehe gerade nicht wie das das relativiert ja, sie ist böse gerade weil sie eben sie ist so eine nicht, bö sie ist nicht böse das da dass, würde ich schon mal der eine doch, Begeisterung doch, doch, doch nicht. Ja, aber sie, sie steht doch im Kontrast zu jemandem, den wir als liebevollen Familienvater gesehen haben und so. Ich finde,
0: dass sie im Kontrast dazu steht, weil sie rational argumentiert. Und dann ist es natürlich so, dass man erstmal inhärent eine Antipathie gegenüber jemandem hat, der gegen unseren Protagonisten, den, der dem irgendwie schaden will auf eine gewisse Art und Weise. Aber das ja, ist ja gerade das Interessante ja an dem Film, wenn wir merken, okay, die hat irgendwo recht, was mache ich jetzt mit diesem Konflikt? Bin ich jetzt echt noch, auf welcher Seite bin ich jetzt? Das ist doch das Interessante, was dann heraufbeschworen wird. Und sie ist nicht, sie steht da nicht in einer dunklen Kutte und, und <lacht> kichert in sich hinein mit ihrer krummen Nase, sondern sie legt einfach die Fakten raus und, und äußert auch ein bisschen über ihre Empörung, über das, was hier gerade versucht wird, unter den Käppich zu kehren. Und, so. und das finde ich, also für mich, wir können ja mal wieder den Tiebreaker hier mit einbringen, Lukas Markert, war das für dich eine böse Figur?
1: Nicht böse, aber kritisch dargestellt.
2: Es ist natürlich auch eine schwere Figur, ich meine, sie vertritt ja ganz klar eine Seite und ich glaube, vor Gericht ist auch nicht wirklich Platz für irgendwelche Spaßmacher, die sich nicht behaupten können und deshalb kann ich verstehen, dass sie so dargestellt wurde, wie sie dargestellt wurde, wobei sie natürlich schon ein bisschen klischeehaft diese extreme Karrierefrau ist, Und aber man muss sagen, sie hat auch mal gelacht, als äh, der Spitzname von einem der Soldaten erklärt wurde, hm. was dann wiederum alles äh, aufgehoben Nein, aber ich kann es verstehen.
1: Ich, guck mal, ich, ich sage ja einfach, wir haben in jeder Szene, in der dann eben hier Klausi Mausi vor Gericht steht, ja. die volle Wucht seiner familiären Beziehungen hinter ihm. Die, die emotionale Gewalt der Tatsache, dass er der Protagonist ist. Und die Gegenposition, die Aussage, hey, vielleicht müssen wir, auch wenn wir als Gesellschaft diese Menschen dorthin schicken, immer noch Regeln aufrechterhalten, zivilisatorische Grundprinzipien aufrechterhalten, die auch im Krieg gelten müssen. Diese Position hat keine emotionale Gewalt in diesem Moment, weil es keine große Darstellung gibt irgendwie der Geschichte davon, welche Konsequenzen ihr Handeln hat. Wir man sehen merkt nicht, aber, was da passiert.
0: Man merkt und, die Konsequenzen in unserem Protagonisten. Man merkt selber, wie zerrissen er innerlich ist und, und das, was gesagt wird in dem Gerichtsprozess und ihm vorgeworfen wird und verdeutlicht wird, dass das ankommt. Ne? Und dieser Konflikt, ich finde, der, der Film, dadurch, dass man eben diese Spiegelung und, die, und so die Nähe zu diesem Protagonisten hat, spiegelt sich dieser Konflikt dann auch auf den Zuschauer wieder, der dann selber darüber nachdenkt. Also für mich findet diese Auseinandersetzung auch mit im Schauspiel statt. Ähm, ja.
1: Also für mich ist diese Reflexion einfach Pose und Behauptung und ich sehe sie einfach ja, okay. im Film nicht.
0: Gut, dann ähm, lass uns doch mal, es ist unsere Pflicht, würde ich fast sagen, als Podcaster, Lukas Pawenschek, wenn wir gerade schon von Pflicht <lacht> geredet haben, ähm, noch ein bisschen über andere Aspekte vielleicht vom Film zu reden, außer die generelle Aussage des Films, eventuell vielleicht ein bisschen handwerklich bleiben. Ich hatte es am Anfang und Lukas Markert wird mir da, glaube ich, zustimmen. Ich habe es auch, hab auch schon so rausgehört, dass der Film für mich also unfassbar spannend war. Ähm, der Regisseur hat vorher ja ein Hijacking gemacht, was so ein bisschen so eine Budget-Version von Captain Phillips war. Der Fokus wurde auch so ein bisschen auf die Verhandlungen bezüglich der Geiselnahme, die in dem Film stattgefunden hat, gelegt. Aber ähm, war auch schon eine recht, recht ähnliche Mischung aus Drama und Thriller. Ja. Äh, für mich allerdings ähm, hat der Film so mit seiner Geschwindigkeit damals so ein paar Probleme gehabt. Also ich fand den jetzt nicht so richtig rund. Ich fand, er hat einige Längen. Und das war in diesem Film hier für mich überhaupt nicht mehr der Fall. Obwohl und wir die erste Hälfte des Films quasi nur so ein Slice of Life aus einerseits aus der dänischen Gesellschaft und andererseits eben aus dem Afghanistan-Krieg bekommen, hatte der Film unfassbar gutes Tempo und war durchweg spannend, auch aufgrund seiner Unberechenbarkeit und ähm, und und wie eben dann bestimmte Szenen handwerklich umgesetzt wurden.
2: Also ich muss vor allem erst auch mal sagen, dass, wie du gerade sagst, Tobias Lindholm, auch zusammen mit hier Pilo Aspect ist für mich eine wirklich tolle Kombination. Ich mochte High Checking sehr gerne. Ich mochte auch den Film davor. Ich glaube, der heißt tatsächlich einfach nur R.
1: Er hat im Deutschen, glaube ich, noch einen Zusatztitel. Aber ich, glaub, ich sogar weiß hinter es gar nicht, hinter Gittern
2: oder sowas vielleicht. Es ist ein, ist ein ähm, Ja, irgendwie Art-Gefängnisfilm äh, mit Pilo Asbek als Häftling. Der
1: heißt R gnadenlos hinter Gittern. Oh,
2: das ist natürlich Ach wieder Gott. eine tolle.
1: Das ist ein Highlight.
2: <lacht> Nein, aber wirklich ähm, alles drei sehr gelungene Filme und ähm, ein sehr unterschätzter Regisseur auf jeden Fall. Ich denke, man kennt ihn ja vor allem eher für seine Beteiligungen an Drehbüchern von Thomas Winterberg meistens. Die mhm. Jagd vor allen Dingen. Die Jagd. Ich glaube, auch an der Kommune hat er mitgeschrieben. Ja. Vielleicht kennt hey. man ihn
1: besser nicht dafür. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber auf jeden Fall, ich fand, wie du sagst, den, den Fluss in dem Film sehr gut. Also es ist ein Film, der doch am Ende sehr rund ist. Also wir hatten es jetzt in letzter Zeit sehr oft, dass man quasi zwei geteilte Filme hatten. Und das hier ist kein kein Kriegsfilm. Und danach ist ein Justiz-Thriller geschnitten, sondern das verläuft wirklich sehr flüssig ineinander und ist am Ende einfach homogen. Also es ist kein abrupter Wechsel dazwischen, sondern es fühlt sich alles rund an. Und das hat mir gut gefallen. Aber auf der anderen Seite... Ähm, Je länger ich auch drüber nachdenke, ich finde, man hätte wirklich diesen Nebenstrang ein bisschen kürzen können von den Daheimgebliebenen, weil viel mehr als das der Vater in der Familie fehlt, hat die Geschichte halt nicht zu erzählen. Und ich finde, gerade hier wird dieser unterkühlte und distanzierte Ton des Films sehr deutlich, weil man baut zu der Familie nicht wirklich eine Beziehung auf und keine Empathie für die. Und deswegen hätte man da ruhig ein bisschen was wegschneiden können und dann vielleicht sogar so eine kleine Perspektive noch wie du vorhin sagst an die Opfer ja, oder einfach ein den weinen Film, Afghanen. ein kleines, kleines Kind das Afghane, weint weil er sein Vater verloren hat. Kind in der Hand hat ja, und ja. vielleicht fehlt ihm noch das Bein oder so.
1: <lacht> und dann wird so ein Spendenaufruf eingeblendet.
2: Genau. <lacht>
1: also, was ich wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, dieser Film ist in seiner Ästhetik sehr konsequent oder konsistent auf jeden Fall. Man sieht hier keinen großen Bruch in der Mitte. Und man versteht, dass diese, diese Sachen, die in der Heimat stattfinden, eine Fortführung des Kriegsprozesses sind. Es gibt keine andere Welt, die irgendwie in der Ferne ist, sondern Afghanistan gehört in gewisser Weise auch unmittelbar jetzt zu uns. Ob man das jetzt in so Sachen wie unsere Freiheit wird auch am Hindukusch äh, verteidigt, irgendwie formulieren möchte oder sagt, was dort passiert, hat Konsequenzen für uns jederzeit, ist ja eigentlich egal. Aber was, ich, was mich irritiert hat und was du jetzt, glaube ich, auch ganz gut beschrieben hast, ist, dieser Film will so, so ein bisschen gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten tanzen. Er möchte, dass wir in diese Familien investiert sind, aber möchte gleichzeitig von sich behaupten, er wäre neutral und würde das Ganze nicht emotionalisieren du, und zuspitzen. Also, du bist
0: echt unfassbar gut darin, dem Film irgendwelche Sachen anzudichten, was er gar nicht machen will, Lukas Bawenschek. Ist ja unfassbar.
1: Du kannst doch nicht behaupten, dass dieser Film nicht in gewisser Weise einen nüchternen dokumentarischen Stil doch, das an den Tag legt. Doch, das
0: ist korrekt, wird. ja. Nee, aber du kannst wahrscheinlich bald, auch ja.
1: nicht von der Weise, dass er möchte, dass wir eine gewisse Weise in gewisser Weise halt etwas empfinden für diese Familie.
0: Das ist korrekt. Da stimme genau, ich dir zu. Genau, diese
1: beiden Sachen... Und du kannst doch auch nicht sagen, dass in gewisser Weise vielleicht auch ein Widerspruch zwischen der Frage besteht, gibt es hier das was ist gänzlich Neues? Das ist doch der Sinn Neu der
0: Sache, Mensch, Lukas Bawenschik. Das ist doch gerade der Sinn, der Widerspruch zwischen Sympathien und nüchterner Justiz und Gerechtigkeit. Das ist doch gerade, diese Ambivalenz ist doch das gesamte Thema des Films. Es ist doch logisch, dass sich das auch im Handwerk widerspiegelt, in den Bildern.
1: Ja, aber ist das denn miteinander vereinbar wirklich?
0: Ja, das ist wunderbar miteinander vereinbar, Herr Bawenschik. Ja, das
1: sehe ich anders. Da haben wir wohl <lacht> unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, <lacht>
1: meine ist richtig.
0: Okay, ja, meine ist auch richtig, komischerweise.
1: Nee, aber wie, wie, wie gesagt, in der Hinsicht würde ich das, was Lukas sagt, eben unterstreichen, ja. aber es vielleicht ein bisschen anders deuten.
0: Okay, ich wollte gerne nochmal so ein bisschen auch auf, auf die ähm, kriegerischen Szenen eingehen und so, weil ich gesagt habe, dass er für mich sehr, sehr gefesselt hat und das lag natürlich auch zu weiten Teilen an der, an der Umsetzung. Wir haben jetzt schon... Ähm, äh, häufiger gesagt, dass der Film sehr nah dran ist, sehr viel Shaggy Cam, sehr dicht an den Protagonisten. Aber ich muss sagen, ähm, dass eben natürlich äh, das einem Zweck dient, und zwar uns auch so ein bisschen als Zuschauer orientierungslos zu machen, in einer der entscheidenden Gefechtsszenen, ähm, die dann auch später zu dem Gerichts zu der Gerichtsverhandlung führt, war der Film unfassbar gut darin, diese Situation der Soldaten, in die sie, in der sie sich dort befinden, eben darzustellen und uns auch da reinzufinden. Rein ne? ich, ich saß da und habe mir dieses Gefecht angeschaut und habe mir so gedacht, ich so den inneren Gamer in mir ist so ein bisschen hervorgekommen und dachte so okay, wo wo kommt das Feuer her? Ja, ich würde jetzt gerne mal kurz über die Deckung luschern ja, mit meinem äh, mit meinem Solid Snake und da irgendwie mal Ausschau halten, wo das Mündungsfeuer herkommt so meines Erachtens ist der Film brillant darin, eben uns als Zuschauer in diese Situation zu versetzen, mit dem Sounddesign, was bombastisch ist, mit den Bildern und mit diesem, mit diesem Chaos, was einfach auf die Leinwand gebracht wird und wie dann die Menschen in diesem Chaos versuchen zu funktionieren. Also für mich waren diese Szenen ähm, richtig Adrenalin pur und ähm, verfolgen natürlich auch dann für die spätere Geschichte einen wichtigen äh, ja, Zweck.
1: Ja, ich will nicht behaupten, der Film wäre gänzlich unspannend. Das wäre dann wohl doch zu viel des Guten. Aber ich muss sagen, dass sich bei mir da sehr schnell ja so ein Gewohnheitseffekt eingestellt hat. Vielleicht bin ich abgestumpft, aber mir schien das doch einfach alles sehr bekannt. Also wir haben doch jetzt wohl hunderte von, von Kriegsfilmen gesehen und Filmen, die, in solch, die auch in diesen Konfliktgebieten spielen und die eben diese Schlachten auf genau die gleiche Art und Weise darstellen. Ja, haben wir, haben, wir das schon,
0: haben wir schon mal einen Kriegsfilm gesehen, in dem wir in einem Gefecht nicht einen einzigen der Gegner
1: gesehen haben? Ja, regelmäßig. Ach, no, und es okay. gibt, also ich meine, die werden sogar stellen, weil sie ja ganz bewusst eingeblendet, weil man eben halt dem Gegner keine Menschlichkeit zusprechen möchte. Aber mhm. nun will ich doch mal dem, dem äh, Benefit of the Doubt äh, an, an Herrn Lindhorn geben und, und, und sagen: Okay, ich glaube, es ging darum, die Desorientierung zu machen und eine ja. subjektive, persönliche Perspektive einzumachen. Aber da habe ich dann gedacht: Ja, das ist für mich einfach Paul Greengrass für Arme. Also, aber das für schon... Arme? Also, ja, es, war,
0: es war doch handwerklich. Also, kannst du ja wohl nicht. Also, willst du mir sagen, dass die in dich nicht mitgerissen haben?
1: Ein bisschen, aber Na, nicht gut. stark. Okay. Also, mhm. Na, aber ich, ich muss einfach sagen: So. Das ist dann wieder eine Frage von formeller, formeller Konsequenz. Mhm. Wenn ich an einen Film wie Bloody Sunday, den ich sehr schätze, denke, da haben wir dann eben äh, einen, einen Konflikt, der wirklich überfordert, der wirklich so chaotisch ist, dass man erst im Nachhinein, wie es dann im Film auch dargestellt wird, die Logik des ganzen Prozesses eben erfassen kann. Mhm. Und, und hier, das ist so eine handzame Chaotik. Die, die ist so ja, wie du schon beschreibst, sie ist natürlich wie in einem Videospiel, weil man sich gern wissen würde, wo der Jetzt Feind ist. Jetzt benutze nicht die Worte
0: gegen mich, die ich geäußert habe. Unfassbar.
1: Verzeihung, <lacht> dass ich diesen, diesen bösartigen rhetorischen Trick <lacht> Aber sie hat in der Hinsicht einfach Also, es, es geht darum, uns die, 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 die Spannung dieses Konfliktes eben nahe zu ja. und uns die auch in gewisser Weise, ja, also ohne dass ich das als Kritik gegen den Film benutzen möchte, diesen, diesen Nervenkitzel äh, und den sollen wir genießen können. Und da sind wir dann halt wieder bei der, bei dem alten Trophot-Zitat, der gesagt hat, okay, es gibt halt keinen Antikriegsfilm, weil jeder Kriegsfilm den Nervenkitzel des, 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 der Schlacht glorifiziert. Und das habe ich jeder in diesem Moment dann eben auch wieder gefühlt. Und ich glaube halt, die Bezeichnung Antikriegsfilm ist nicht nur, weil er dann im Nachhinein so einen, so, so, so merkwürdig Partei ergreift, sondern auch, weil er halt eben sich so sehr an diesen Gefechten auch erfreut. Natürlich mhm. haben die negative Konsequenzen, aber es gibt ein Genre, das heißt Splatter. Und auch Gewalt und Blut sind halt aufregend und unterhaltsam. Das ist eine der zentralen Fragen des Kinos. Da beschäftigen sich Menschen wie Michael Haneke oder Quentin Tarantino in ihren Filmkast komplett mit. Und hier sehe ich da einfach gar keine Beschäftigung wirklich damit, sondern das ist einfach so, wie, wie, wie schon am Anfang gesagt, das ist für mich hier einfach ein Kriegsfilm fürs Arthouse-Publikum. Wir sind uns zu fein, irgendwie Michael Bay anzugucken, der das Ganze konsequent macht und dann sagt, yeah, our soldiers are the best und, und fuck die, die Bürokraten und so, wie er das irgendwie zuletzt dann in 13 Hours gemacht hat. Aber ist das, ist das nicht wenigstens ehrlich? Ist das nicht hier einfach irgendwie, wie gesagt, der Bio-Burger bei McDonalds?
0: Ja, ich, ich widerspreche natürlich, aber ich glaube, da, da, ich habe ja schon genug Kontra gegeben. Ich würde vielleicht nur noch mal sagen, dass, ähm, ich glaube, du hast schon recht, dass dieses in jeder so einer, solcher Gefechtsszene auch so ein bisschen, ja, also die, die Kriegs-, was Kriegsverherrlichendes mitschwingt. Aber ich glaube, das ist einfach ein Problem, ähm, das man in Kauf nehmen muss, wenn man das so darstellen möchte. Und die Szene ist ja nun mal einfach sehr wichtig für den gesamten Film und für das moralische Problem und für die Logik und so. Also ich, ich sehe deine Kritik schon, aber ich glaube, das lässt sich halt nur sehr schwer vermeiden. Ähm, ja, und beim Rest würde ich dir natürlich einfach, äh, stehe ich dir diamet diametral gegenüber.
2: Ich habe es ja am Anfang schon kurz angemerkt, deswegen will ich auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Mich haben diese Kriegsszenen natürlich auch gepackt, aber sie sind halt so gefilmt, wie Kriegsszenen halt gefilmt werden in heutigen Filmen. Und deswegen war es nichts Besonderes. Ich habe die Spannung des Films tatsächlich dann eher in der zweiten Hälfte vor Gericht gesehen. Aber was mir am Anfang in dem Kriegsgebiet gut gefallen hat, waren diesen diese kleinen die Kleinigkeiten und diese Gespräche, die erstmal total nichtig erscheinen, aber dann später im Hinblick auf dieses Ereignis, was dann passiert, vor Gericht doch sehr große Aussagekraft haben. Und man dann so zurückdenkt, ah ja okay. Vielleicht noch ein Wort zu dem
0: Schauspieler oder zu dem Schauspielern. Für mich war das ähm, ein Richtig guter Cast, also alle durchweg eigentlich von den Kinderschauspielern über die Frau äh, zu den Kompaniemitgliedern und dann eben ähm, Herrn Asbeck. Wer heißt der mit Vornamen? Pilo Asbeck? Der, der dänische Michael Shannon. Wie, ähm, <lacht> ich wusste gar nicht, dass er schon so deklariert wurde. Ich dachte, ich wäre der Erste, dem das aufgefallen ist. Aber gut.
1: <lacht> Im so Zweifelsfall bist du in der Zeiten des Internets nie der Erste mit sowas. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> äh, aber haben mir alle sehr gut gefallen und der Pilo Asbeck ist wirklich ein Schauspieler, der mir in allem, was ich bisher von ihm gesehen habe, was zugegebenermaßen jetzt noch nicht so viel war, aber drei Filme, ähm, immer aus, ausgesprochen gut gefallen hat.
1: Ja, da bin ich sogar mal bei dir. Also, gespielt ist dieser Film wirklich gut.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, um dann die inhaltliche Frage dann auch zu behandeln, Herr Wawenschik. Äh,
1: aber das Tolle ist, Pilo Aspect wirst du in Zukunft nie wieder in anspruchsvollem Film sehen, sondern in nächster Zukunft erstmal in dem Ben-Hur-Remake und Aye. in dem Remake von Ghost in the Shell. Aye. Naja. Und in Game of Thrones. Oh. Ja gut, das auch.
0: Ja. <lacht> Wieso? Wer, wer spielt denn denn in Game of Thrones? Spielt er ähm...
1: Äh, den ich glaube,
2: Evron Greyjoy. E echt jetzt? Ist er ja das?
0: Ach, das ist, ja, das ist ja lustig. Stimmt. Also, nein, nicht Theon, sondern jetzt in der neuen Stadt. Ach so, okay. Aber stimmt, der hat auch eine Ähnlichkeit zu dem, ja. Na gut, okay. Ähm, gut, also, ähm, haben, wir, haben wir noch andere Anmerkungen zu dem Film, meine Lieben?
1: Ich glaube, wir können mittlerweile zum Fazit kommen.
0: Meinst du? Gut. Dann, wie machen wir das denn jetzt am besten? Machen wir erst... Machen wir mal erstmal. Mach, mach du mal als Erster, Lukas mal ich.
1: Dann du, dann Lukas?
0: <lacht> nee, dann. Lu äh, ja, okay.
1: Ja. <lacht> Oder ich, ich würde einfach sagen, wir geben dem äh, vielleicht äh, neutralsten Beobachter in diesem Fall.
0: Das letzte Wort, ja.
1: okay. Das letzte Wort. Und. Äh, ja, okay. Ich, ich glaube, meine Meinung zu diesem Film ist schon angeklangen. Ich, ich finde ihn bei weitem nicht so schlecht, wie das hier klingt. Ich glaube, er ist handwerklich kompetent gemacht. Ich glaube tatsächlich dass Lindholm ein, ein guter Regisseur ist. Ich mochte ja auch sein, äh, seine letzten Filme, A Hijacking und R, beide gern und, und fand sie gut gemacht. Hier hat er sich ein bisschen im Thema vergriffen und hat unglücklich versucht, etwas darzustellen, das mit seiner Ästhetik vielleicht nicht so einfach beizukommen ist. Wie gesagt, ich glaube, dieser Film ist ein bisschen heuchlerischer, der den Krieg verurteilen will, aber nicht so wirklich, der gegen den Krieg sein will, aber auch dafür. Und der sich hinter so einer, ja, so einer Schicht aus Neutralität zu verbergen versucht. Genau wie es eben diese Hollywood-Kriegsfilme so oft tun. Ein Film wie The Dark 30 oder eben, ja, The Hurt Locker oder so. Und all diese Filme im Einzelnen zu dis diskutieren, ist immer sehr schwierig. Äh, ich meine, im, im Gesamten zu diskutieren, ist schwierig. Und diesen hier im Einzelnen würde ich jetzt unterstellen, was er versucht, ist missglückt. Am ehesten würde ich es vergleichen mit dem Theaterstück Terror von Ferdinand von Chirach, das gerade deutschlandweit stattfindet, das eine ganz ähnliche Situation darstellt, in der ein, ein, ein Verantwortlicher dafür vor Gericht steht, der ein Flugzeug hat abschießen lassen, das ins Olympiastadion krachen soll, das von Terroristen gekapert worden ist. Und der ja auch eine Frage stellt, inwieweit können wir paradoxe Entscheidungen die wir nun mal als friedfertige Gesellschaft, die Krieg führt, eben uns stellen müssen. Und die Haltung der meisten Menschen scheint in diesem Fall zu sein. Am Ende wird bei diesem äh, Theaterstück abgestimmt. Man soll ihn doch bitte freisprechen. Und wir sind in einer Gesellschaft, die sich permanent selber von ihren Entscheidungen freisprechen wollen. Wir wollen eine Distanz aufbauen zu diesem... Krieg, den wir da führen. Und ich glaube, dass A War ein Film ist, der genau das erlaubt und der gerade deshalb schlecht ist, weil er uns nicht wirklich mit den zentralen Fragen konfrontiert. Und unserem Sternesystem, das ich in diesem Fall für nicht besonders adäquat halte, würde ich jetzt mal zwei von fünf Sternen geben.
0: Ähm, ja, für mich ist A War ein überragend guter Film. Vielleicht einer der besten Filme, die ich äh, dieses Jahr im Kino gesehen habe und auch eines der spannendsten Kinoerlebnisse. Für mich ist es nicht nur ein Film über ähm, moralische Fragen und Ethik und ethische Konflikte und Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit, Unschuld und Schuld, sondern auch ein Film, der aufzeigt, ähm, wo die Grenzen von uns Menschen und von dem liegen, was wir als Menschen begreifen können und in welchen Situationen wie funktionieren können und ich finde die, diese Thematiken behandelt der Film sehr gut und sehr kohärent und ähm, spiegelt sich sowohl in Schauspiel, Drehbuch und auch der Umsetzung der verschiedenen stilistischen Mittel wieder in dem Film. Ähm, obendrein noch extrem spannend und für mich deshalb ja. Ich, ich versuche gerade irgendeinen, eigentlich nach der Diskussion mit Herrn Bawenschik weiß ich den Film eigentlich noch mehr wertzuschätzen und deswegen <lacht> <lacht> gebe ich dem Film äh, sehr, sehr verdiente 5 von 5 möglichen Sternen und eine, eine Riesenempfehlung für den Film im Kino.
1: Also eine Wertung, die reiner Protest gegen mein Urteil ist.
0: Nee, hatte ich auch schon, habe ich direkt schon nach dem, wusste ich schon direkt, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, das war, fand ich richtig, richtig klasse den Film. Deswegen lasse ich ihn mir auch nicht von Ihnen kaputt reden. Jetzt haben wir die zwei Extrempositionen gehört. Lukas Markert, du wahrscheinlich irgendwo so dazwischen.
2: Ja, wie geht's auch anders, ne? Also, ich bin, wie man es erwartet, zwischen euch. Und ich fand den Film durch seine oh, ja. verschiedenen... Nee, so nicht, nicht, so nicht. Ich fand den Film durch seine verschiedenen Elemente und Sichtweisen auf dieses Thema... Teilweise erfrischend, aber es wurde halt nicht immer wirklich ähm, komplett überzeugend umgesetzt. Aber trotzdem, ich war unterhalten, ich fand den Film, der war sehr rund, ja, sehr kohärent und äh, läuft flüssig. Ich finde, war das toll. Das gilt gespielt.
1: auch für Durchfall. <lacht> 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 Durchfall läuft auch flüssig.
2: Ja, da kommen gleich die Vergleiche. Hey. Nein, aber er war toll gespielt, aber man muss natürlich sagen, dieser Gewissenskonflikt. Es gibt natürlich hier kein richtig und falsch, aber Lindholm drückt es dem, oder drückt diesen Kon Gewissenskonflikt dem Zuschauer einfach ein bisschen zu sehr auf. Wer würde wirklich gern wollen, dass der noch lange nachhalt nach dem Film, aber der Gewissenskonflikt endet halt einfach mit dem Film, so wie er etabliert wurde. Aber nichtsdestotrotz, ich würde den Film auch empfehlen und ich würde 3,5 von 5 Sternen geben.
0: Für, für mich auf jeden Fall ein Film, der auch noch lange nach dem Kinoerlebnis nachgewirkt hat und ich muss ja auch ein bisschen für den Film hier mal eintreten, das war wirklich, geht den mal schauen. Ne?
1: Wenn ich dem Film irgendwas positiv anrechnen möchte, dass er tatsächlich mal eine Diskussion hervorbringt und wir uns nicht nur so gegenseitig die Haltungen abnicken, hm. davon dürfte es gerne mehr Filme geben.
0: Apropos Durchfall, wenn ihr euren verbalen Durchfall an uns ähm, gerne adressieren möchtet, dann könnt ihr das tun auf unserer Webseite longtake.de oder per Twitter at longtake.de, Facebook.com/longtakepodcast. Lasst uns gerne wissen, auf welche Seite ähm, der Diskussion ihr als Zuschauer von A War gefallen seid und wie euch der Film gefallen hat. Aha. Und hoffentlich seid ihr nicht im Krieg gefallen. Oh, uh, Noch ein Wortspiel mit reingepackt. Und oh. wir kommen jetzt zu einem Film. Ja. <lacht> wir kommen jetzt zu einem Film, in dem Exkremente auch eine eine Rolle spielen. Und der Film heißt Wild und da hören wir jetzt einmal in den Trailer rein und melden uns dann gleich wieder zurück mit unserer hoffentlich dann wieder so wilden Diskussion wie bei A-War. Es war eine gar kriegerische Auseinandersetzung, aber lustig, ne? meine Prognose der, der ja. kriegerischen Auseinandersetzung hat sich tatsächlich bewahrheitet von letzter Woche. Naja, so, Trailer, Trailer zu Wild und äh, bis gleich.
1: Soll ich einen Kaffee bringen? einen Wolf gesehen im Park.
2: Muss ich Urlaub nehmen?
1: Vielleicht tue ich ganz auf.
0: Anstatt seriös in den Film Wild von Nicolette Krebitz einzuleiten, werde ich heute mal mit einer kleinen Anekdote beginnen, wenn ihr nichts dagegen habt. Geht klar. Geht klar. Lass mich kurz umreißen, wie ich an das Vergnügen geraten bin, diesen Film zu erleben. Vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen Hörer ist es vielleicht hilfreich, der sich vielleicht denkt, hey, so ein Film über die seelenreinige Wirkung der freien Natur, das ist doch sicherlich ein Kinoerlebnis zum Wohlfühlen und Abschalten. Vielleicht wird er sich sogar genau an diesen Gedanken erinnern, wenn er gerade, sagen wir, zusammen mit einer hübschen jungen Frau auf dem ersten Date durch die Hannoveraner Innenstadt schlendert und ihr spontan vorschlägt, hey, you wanna go catch a movie? Sie lächelt und nickt. Und vielleicht denkt er sich dann, dass das sogar eine richtig gute Idee ist, weil sein Date als chinesische Austauschstudentin ja sowieso nur begrenzt Deutsch spricht. Und so ein Film über die Flucht von der, vor der Zivilisation, wie viel kann da schon gequasselt werden? Hey, um, you wanna go watch the one with the wolf? I've heard it's supposed to be good. Es geht an die Kinokasse, es gibt Studentenrabatt, es fühlt sich gut an. Der perfekte Ausklang für ein bisher astreines... HALT STOPP! Lieber Zuhörer, falls du bislang eben diesen Weg beschritten hast und während des Bezahlens an der Kinokasse vielleicht gerade zufällig meine Ausführungen hier hörst, lass mich dich warnen. Wild. Worst Date Movie ever. Don't do it. Don't. 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 Save yourself, brother. Gib meinem Leiden einen Sinn, indem ich dich vor deinem bewahre. Kleiner Exkurs, in China gibt es im Kino nicht mal nackte Brüste zu sehen. Schnitt, Deutschland, Hannover, Kino am Raschplatz, eine chinesische Austauschstudentin begutachtet einen Wolf, der einer Frau ihre periodenbedingte Blutung aus dem Schoß leckt. Substanzen, die sonst nur zur Zeugung von Kindern vorgesehen sind, landen deutlich sichtbar an unüblichen Stellen, ein Schreibtisch wird behutlich mit Exkrementen dekoriert. Neben der Chinesin im Kinosaal befindet sich mittlerweile nur noch ein Haufen Elend, tief zwischen der Sitzfläche und der Lehne seines Kinosessels. Ich möchte kurz wiederholen, Worst Date Movie Ever. Als das Paar den Kinosaal verlässt, grinst, das Häufchen Elend verschüchtert und quittiert die peinliche Stille mit einem genuschelten äh, Weird Fucking Movie. In einem letzten Rettungsversuch probiert sich das Häufchen Elend auf dem Heimweg in einer Flucht nach vorne an einem Interpretationsansatz für das eben Gesehene zwecklos. Die Sprachbarriere zwischen ihm und seinem Date erschien ihm nie höher. Zum Abschied gibt es dann den Hauch einer Umarmung. Ja, äh, uh, bye. Was ich euch damit sagen möchte, liebe Co-Moderatoren, verzeiht es mir, wenn ich bei der Bewertung und Analyse dieses wunderbaren Werkes eine gewisse situationsbedingte Subjektivität nicht ablegen kann. Aber tatsächlich bringt uh, mich diese Erfahrung doch noch zu einer Frage. Falls ihr nicht verstanden habt, ich hatte diese Erfahrung mit dem Film, Es war mein Date, mit dem ich, naja.
1: Ich, ich möchte wirklich wissen, was hat sie denn dazu dann noch gesagt? Hat sie irgendwie das Ganze kommentiert oder hat sie einfach gedacht, okay, ich muss aus Deutschland raus, das sind hier alles geistesgestörte irgendwie Sodomisten?
0: Ja, sie war natürlich typisch chinesisch eher zurückhaltend mit der Kritik. Deswegen mhm. bin ich mir nicht ganz sicher, äh, wie ihr das... Also, es hat ihr nicht gefallen. Wie, wie sein gesagt,
1: gedacht. ich finde viel interessanter die Anekdote aus ihrer Sicht, wie sie sich später dann irgendwie Freunden und Bekannten in China erzählt. <lacht> ja, und dann kam da dieser Deutsche und hat mich in so einen komischen Wolfsex-Film mitgenommen.
0: Tierporno, ja. Naja, aber es bringt mich zu einer Frage. Und zwar ähm, war der Film für mich doch gefühlt im Kino recht... Ähm, Recht wild, ähm, denn aufgrund meiner Erwartungen an einen eher meditativen Naturfilm und unter Beachtung eben geschilderter Umstände erschien mir Wild doch ja, nicht gerade zahm. Ähm, aber vielleicht habt ihr da eine bessere Perspektive auf dem Film. Wie ging euch das denn? Ähm, war Wild wirklich mal ein wilder Vorstoß in einem sonst eher mutlosen deutschen Kino?
1: Äh, doch, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Ich, ich musste... Im Nachhinein so ein bisschen darüber lachen. Das Ganze ist ja mitproduziert worden von Heimatfilmproduktion. Und es ist, das Ganze ist natürlich eine sehr deutsche Geschichte auf so eine gewisse Art und Weise. Irgendwie der, der mythische Raum des Waldes, diese Märchenfigur des Wolfs, irgendwie, man kennt sie von den Gebrüder, Gebrüdern Grimm und so. Diese klassischen Elemente dann auf eine ganz interessante Art und Weise miteinander vermengt. Es ist ja auch eine, so, eine, so eine deutsche Drama-Ästhetik, die man am Anfang vielleicht irgendwie kennt, die einem bekannt vorkommt, die auch so ein bisschen so deutscher Arthouse-Standard oder so so kleines Fernsehspiel produktionsmäßig Standard ist. Aber dann wächst dieser Film eben über sich hinaus und hat absurde Ideen und findet auch eine Bildsprache, die für den deutschen Film ganz ungewöhnlich ist. Und Jetzt möchte ich mich dann auch von der Kategorie deutscher Film lösen. Das ist natürlich immer unfair und Unsinn. Menschen, die sagen, ja, ja alle deutschen Filme sind einfach scheiße und deutsches Kino ist nicht meins, das ist immer verkürzt gedacht, finde ich, weil es doch immer wieder interessante Perlen gibt. Und dazu gehört sicherlich bis zu, in, in eingeschränktem Maße, ich bin nicht 100% überzeugt von diesem Film, aber halte ihn für sehr interessant. Das gilt sicher deshalb auch für wild.
2: Ja, und ich muss den Film ebenfalls ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe den Trailer vorher gesehen und mir ein paar Pressestimmen durchgelesen. Und habe nachdem, ja, nachdem, was ich gehört habe, habe ich mir den Film im Nachhinein eigentlich wesentlich radikaler vorgestellt. Also ich will gar nicht ähm, bestreiten, es gibt natürlich bessere Filme für ein erstes Date. Hm. Aber
1: <lacht> Antichrist zum Beispiel.
2: <lacht> aber die, ich finde, der Film hat allerhöchstens zwei bis drei Szenen, die für Gesprächsstoff sorgen könnten. Und die Szenen fügen sich eigentlich relativ gut ein in die Gedankenwelt von Anja und wirken niemals aufgezwungen oder auf Skandal getrimmt. Und gerade wenn man das vergleicht, was man in den letzten Jahren so international an an provokativen oder radikalen film gesehen hat, ist der Film dann doch im, im Endeffekt sehr zahm. Gleichzeitig würde ich einfach sagen, mir war er dann im Endeffekt auch nicht wild genug, aber da frage ich mich dann halt auch, was will der Film sein und wollte er überhaupt wild sein, also oder noch wilder sein, hm. was ich eben nicht glaube, weil dieser Ausbruch ist ja sehr in leisen Tönen dargestellt und was auch wiederum sehr gut passt zu Anja oh, als introvertierte Person. Ja. Sehr behutsam inszeniert, vielleicht sogar so ein bisschen Berliner Schule mäßig. Und Deswegen fand ich, hat es doch alles ziemlich gut zusammengepasst.
0: Wir können ja mal bei der Frage bleiben, was der Film denn eigentlich erzählen möchte. Denn es ist ja ähm, schon eine gewisser Weise eine Geschichte über die Flucht aus der Zivilisation und aus den Grenzen unserer Gesellschaft. Das ist eine Grenzüberschreitung in mehrerer Hinsicht ähm, von eben unserer Protagonistin Anja und ich habe ja eben schon gesagt, meine Erfahrung mit dem Film ist so ein bisschen vorbelastet. Ich habe da über weite Teile einfach schwitzend im Kinosessel mit der Hand auf der Stirn meine, meine Schläfen massiert. Einfach, weil ich, es, ich wollte es enden lassen, diese peinliche, diese, diesen peinlichen Moment. Aber ich, ein bisschen habe ich mich natürlich auch mit dem Film auseinandergesetzt. Und für mich hat er, glaube ich, nicht so gut funktioniert wie für euch. Hey, Überraschung. Aber hauptsächlich aufgrund und der, unserer Protagonistin, weil ich nicht das Gefühl hatte dass der Film mir so einen besonderen Zugang zu ihr ermöglicht hat und ähm, wirklich mich hat nachvollziehen lassen, warum diese Flucht jetzt stattfindet und warum sie auf diese Art und Weise stattfindet. Denn anstatt, so wie ich es auch erwartet hatte, äh, dass sie irgendwie raus in die freie Natur geht und da irgendwie wie Mowgli und Tarzan in den Bäumen lebt, mit einem Wolf oder so oder unter den Bäumen, ähm, ist es ja so, dass sie den Wolf in die Zivilisation holt, in die Enge ihrer Räumlichkeiten, ihres ihrer runtergekommenen Bude und ihn dort in dieser Zivilisation einsperrt. Und für mich war das eine Perspektive, die erstmal interessant war, aber dann nach und nach hat mir da irgendwie die Substanz oder die Tiefe gefehlt, auch in der Figur von Anja, weil für mich war das eine sehr, sehr unausgereift, also nicht eine unausgereift gestaltete Figur, sondern obwohl vielleicht auch, auch in gewisser Hinsicht aber selbst eben eine unreife Figur. Sie ist eher noch ein Kind, ja, sie ist sehr lethargisch und also ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, wirklich einen emotionalen oder irgendwie nachvollziehbaren Zugang zu ihr zu legen.
1: Ich würde dir da in gewisser Weise widersprechen. Wir können ja erstmal anfangen und einordnen, was Anja denn überhaupt für eine Figur ist. Du hast sie ja schon beschrieben, sie ist jung und schüchtern und lebt relativ zurückgezogen in ihrem Apartment. Äh, anfangs, glaube ich, noch ähm, auch mit, ihrer Schwester, mit ne? ihrer Schwester und deren mhm. Freund zusammen. Später dann eben gänzlich allein. Also es findet ja auch immer stärker so eine, so eine Vereinsamung statt. Und irgendwie, ähm, sie arbeitet. In einem Büro, da hat sie dann irgendwie einen sehr unangenehmen Chef, äh, Boris, gespielt von Georg mhm. Friedrich, der auch so ein bisschen, ja, vielleicht verliebt in sie ist, aber auf jeden Fall irgendwie ist da irgendein Begehren, dass man, dass er so ganz offen zur Schau trägt, er will irgendwas von ihr. Sie ist, steckt in dieser Situation so in gewisser Weise fest. Man kennt dieses Bild ja oft so, von der Zivilisation erdrückt zu sein. Also sie, die Kamera fährt dann durch diese das ganze Büro, und ganz am Ende erst kommt sie und sitzt da allein hinter ihrem Bildschirm oder fährt durch so eine komplette Betriebsparty, durch ein Betriebsfest und ganz am Ende steht sie dann. Und es geht darum, sie ist isoliert und sie ist unglücklich in ihrer Situation. Was ich interessant finde, ich würde sagen, ja, sie ist so schüchtern und neutral, weil sie eben als Kontrastfigur funktioniert, eben zu diesem Wolf, den sie später findet. Hm. Und ich glaube es geht hier jetzt nicht unbedingt, und ich meine, das ist ja offensichtlich nur um eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Wolf, die langsam heranwächst, sondern es geht einfach, es ist eine Liebesgeschichte zum Fremden, zum Unbekannten, zum Anderen halt, was in einem Film wie A War komplett ausgeblendet wird, nämlich alles irgendwie äh, Ferne und Unbekannte, das findet hier ganz explizit statt innerhalb unseren eigenen Kreisen, das ist Teil unserer eigenen Gesellschaft geworden. Und ich finde, der Film schildert halt eben auf, auf sehr, ja, wie soll man das formulieren, ohne kitschig zu klingen, irgendwie ähm, Extreme, auf sicher auch auf eine sinnliche Art und Weise, wie eben eine Liebesbeziehung heranwächst, die aber unter den Umständen, in denen sie besteht, nicht funktionieren kann und die deshalb zur Flucht führen muss. Mhm. Also im Endeffekt sehe ich hier durchaus Parallelen zu vielen so großen, bekannten Liebesgeschichten, zu sowas wie Romo und Julia. Also es ist hier ja einfach eine Liebe, die nicht sein kann, die nicht sein darf, die auch dann nachher einfach das ja. System auf den Plan ruft.
0: Aber hier auch wieder mein Punkt, du hast glaube ich in unserer vorletzten Folge gesagt, in solchen Liebesgeschichten muss man sich auch teilweise selbst in den Charakter verlieben. Und das ist natürlich schwer bei dem Film jetzt hier, ähm, weil das natürlich auch unsere Protagonistin ein sehr antisoziales Wesen ist. Aber ähm, das hat für mich eben nicht funktioniert. Und ich finde eben auch, dass der Film, wo er dann auch am Ende hingeht, ähm, also es ist im Prinzip eine riesige Tragödie, weil der Film sagt, diese, diese... Dieses Wesen, was in der, also die unsere Protagonistin, die in dieser Gesellschaft herangezogen wurde, die ist so unfähig, die kann nicht mal das Wildeste des Wilden, äh, mit dem Wildesten vom Wilden kann sie frei sein. Das, weißt du, sie ist so unfähig und so in, in diesem Muster dieser Gesellschaft drin, dass selbst wenn sie versucht auszubrechen, macht die das immer noch im Rahmen der Gesellschaft und scheitert einfach gnadenlos damit so. Und ich hatte so ein bisschen Probleme damit, damit ähm, mit dieser Einstellung und mit, mit, dieser, mit diesem Menschen, der so, schon am Anfang, da gibt es ja gewisse Parallelen, wenn der Boss dann irgendwie dieses Bällchen gegen die Scheibe wirft um, und sie dann so konditioniert ist, wie ein Hund aufzustehen und zu ihm zu rennen und ihm den Kaffee zu bringen. So, ne? Das war für mich am Anfang noch interessant, aber dann für mich hat keine Entwicklung stattgefunden. Für mich war das einfach so ein Häufchen Elend von Frau, die dann, dann langsam zugrunde geht. Und natürlich spielt der Film dann so eine gewisse romantische Note zu, der, zu diesem äh, animalischen zu dieser, weiß nicht, über diese animalische Anziehung irgendwie, darauf spielt er an, aber ähm, für mich war da tatsächlich der Boss dann, der die interessantere Figur, die dann, der sich so entwickelt und dann diese diese Zuneigung zu diesem Unbekannten auch entwickelt, im Vergleich zu ihr, die halt den ganzen Film über einfach nur total unfähig und lethargisch ist.
1: So. Aber da widerspreche ich dir, es, es mhm. liegt doch gar nicht wirklich unbedingt an ihr, sondern es liegt ganz stark an ihren Umständen. Natürlich hat das auch was mit ihrer Persönlichkeit zu tun, aber der Film geht ja hin und stellt ihre Persönlichkeit als einfach als unmittelbaren Ausdruck dieser Welt, in der sie lebt da. Also sie ist so, weil die Welt, in der sie lebt, ebenso ist. Weil sie konditioniert wird, einfach ein Arbeitssklave zu sein und ähm, ich glaube aber was der Film dann macht, ist zwei Sachen zu stellen, nämlich die Erotik des, des dieses, dieses Systems, dieses bürokratischen, dieses äh, dieses äh, ja vergeistigten, nicht mal unbedingt, aber auf jeden Fall entweltlichten und das, das findet dann ja eben statt in dieser Figur von Boris, der dann halt einfach, der ist in jeder Hinsicht einfach auch einfach ein ziemlicher Trottel. Also der lässt sich mehr der lässt sich total von ihr ausnutzt in gewisser Weise, sie trampelt auf ihm herum und ähm, wenn es dann tatsächlich später dazu kommt, dass sie sich ihm hingibt, dann versagt er auch da. Das ist ja ein, ein sehr typisches Bild, dass die Zivilisation uns irgendwie in irgendeiner Form zum, zum Weichen hin aber das ist glaube ich gar nicht, was dieser Film unbedingt schildern will, sondern es geht eben mehr darum, dass dieses, dieser Rahmen, der da steht, für manche Menschen funktionieren kann, aber für diesen Menschen, die, die er eben hervorbringt, dann eben nicht mehr, sondern er schafft sich so die eigenen Leidenden, er bringt halt Leidende hervor und die müssen in irgendeiner Form ausbringen und wenn du sagst, sie scheitert ja, sie ist sogar zu doof dazu dann auszubrechen, das ist ja nur zuerst richtig, sie kann dann nachher irgendwann tatsächlich aus der Zivilisation ja stärker fliehen, sie kann das, sie, sie merkt nur, es gibt kein gutes Leben im Falschen, ich kann das nicht tun innerhalb des Rahmens, in dem ich existiere
0: ja gut, also wir wollen jetzt noch nicht zu sehr aufs Ende eingehen, aber für mich ist steht am Ende eine relativ deutliche Metapher für eine bestimmte Entwicklung mit dem Charakter. Okay, ähm, da, da schieben wir vielleicht mal so ein bisschen nach hinten. Lukas Markert, hattest du einen besseren Zugang zu Anja?
2: Wahrscheinlich gar nicht unbedingt, weil ich denke, die Person von Anja ist einfach sehr sperrig und es ist schwer, dort als Zuschauer wirklich einen Zugang zu finden. Ich meine, man sieht sie in ihrem Leben, was einfach unheimlich trist ist, man bekommt immer wieder diese vielen Bildern von, ich glaube, Halle Neustadt war es, wo der Film gedreht wurde, die, hm. wenn es wirklich so ausschaut, ja ein unheimlich hässliches äh, Örtchen sein muss, weil, und ja. auch mehr als dunkelblau und Grautöne bekommt man nicht zu Gesicht. Also, es ist wirklich alles schon sehr, sehr trüb. Und dann sieht sie eben diesen Wolf als Chorus zum einen. Von Liebe und zum anderen natürlich dem Ausbruch. Und mir hat vor allem auch gefallen, wie die Beziehung zum Wolf, wie sie voranschreitet, dann auch ihre Beziehung zu ihrem Umfeld verändert. Was man ja dann ganz stark später merkt, im Umgang mit ihrem Chef zum Beispiel. Äh, Dinge, die so am Anfang mhm. nicht vorstellbar gewesen wären. Aber auf der anderen Seite natürlich, wahrscheinlich setzt die Geschichte sehr darauf, dass ähm, Anja so eine naive Figur ist. Aber für mich wirkte sie teilweise in manchen in manchen Szenen sehr affektiert. Ich musste oft lachen, wirklich. Vielleicht sind manche Szenen sogar darauf getrimmt, so skurril zu sein, aber ich... Ja.
0: Ich, sag, ich sag's mal ganz ehrlich, sie ist ein Weirdo, sie ist ein fucking Weirdo und ich finde, ähm, das ist ein Problem, wenn man ein, irgendwie eine Gesellschaftskritik äh, oder irgendwie so einen gesellschaftskritischen Anstrich haben möchte für seinen Film, einfach einen totalen Weirdo zu nehmen, mit dem sich kein Arsch identifizieren kann, das ist ja, dann, dann, dann liegt das Problem nicht in der Gesellschaft, äh, ja, wobei schon, weil sie eben diesen Weirdo her hervorgebracht hat, ja, aber ähm, ich meine, es gibt da keinen Ausweg raus, weil sie ist halt einfach, geistig hat sie nicht alle beisammen, so.
1: Ich, ich will zwei Sachen sagen, zum einen würde ich Joko jetzt in dem Moment gerade mal so ein bisschen so eine mangelnde Empathiefähigkeit unterstellen. Oh, ja, okay. ein Wiodo, was für schreckliche Menschen. Also gegen Außenseiter und alles, was ein bisschen anders ist und was nicht der Norm entspricht, sollten wir natürlich äh, nee, sie ist einfach
0: Nee, sie ist einfach krank geistig. Sie muss halt, äh, ja, weißt du, das ist das ist kein Mensch, mit dem man sich identifizieren kann, der irgendwie symbolisch Ja, genau, dann, das
1: führt mich zu meinem zweiten Punkt. Selbst wenn man das so sieht, wieso brauchen wir in jenem Film der auch von, von Ideen handelt und, und, und von der spezifischen Liebe. Immer Identifikationsfiguren. Müssen wir im Kino immer an der Hand geführt werden? Brauchen wir irgendwie also so eine Identifikationsfigur, Mami, die uns durchs Leben zieht? Ja, weil die uns, weil die Idee
0: sonst nicht bei uns ankommt, weil, weil, man nicht, man kann, man kann nicht nachvollziehen, warum sie diese Faszination dafür hat. Also natürlich, man kann es schon nachvollziehen, alles ist trist, ihr Leben ist scheiße langweilig und das andere ist interessanter und irgendwie wild, so. Okay, das kann ich nachvollziehen, aber aus der Figur heraus ähm, erschließt sich mir diese Faszination gegenüber dieser Seite und dieser primitiven Natur irgendwie nicht. Also, also bei mir ist es das, ist das leider nicht angekommen.
1: Ich, wie gesagt, ich kann das ja verstehen. Also es, es hat halt wirklich was, es ist im Schauspiel zurückhaltend und internalisiert auf eine Art und Weise, die schon, die irritiert. Aber ich glaube, genau diese Irritation ist ja Absicht. Wir wir haben es natürlich in gewisser Weise auch eben mit einer, mit einer Randfigur zu tun, die dann anfällig ist, dafür für das Bedürfnis aus der Figur auszubrechen. Weil dann Leute wie Yoko kommen und sagen, boah, scheiß Weirdo. Also ich Na, mein, Nee, es nee, ist einfach also nur,
0: der erste Schritt ist nicht hier die Gesellschaft zu ändern oder, oder die Gesellschaft zu kritisieren, sondern erstmal ihren ähm, Doktor an die Hand zu geben. So, das wäre der erste Schritt. Und danach kann man darüber nachdenken, wenn man sich anguckt, wie normale Menschen oder wie... <lacht> Also ich, ich habe nichts gegen Außenseiter und so. Es ist einfach nur, ich habe ein Problem damit, wenn man irgendwie Gesellschaftskritik äußert mit einem Menschen, der einfach von der Konstitution her, von, von einer gesundheitlichen Konstitution nicht dazu in der Lage ist, in diese Gesellschaft reinzukommen. Ich finde
1: ich find das aber interessant, weil ähm, ich glaube, das, was du hier gerade jetzt indirekt ansprichst, ist eine der zentralen Themen des Films, nämlich die Frage von äh, Individuum und Mehrheitsgesellschaft. Und in diesem Film geht es immer wieder um gesellschaftliche Randfiguren. Also wir sind dann irgendwann in einer Textilfabrik, wo Migranten am, am, äh, am Fließband stehen und, und irgendwie nicht mal die Sprache sprechen und da so draußen stehen. Und ähm, ich glaube, in gewisser Weise ist es ja kein Zufall, dass dieser Film ausgerechnet in Sachsen-Anhalt spielt, im Osten. Zum einen weil äh, das Gegenden sind die Stellen, weil sie jetzt so leer werden, dass dort tatsächlich wieder Wölfe auftauchen. Also das ist ja schon mehrfach in den letzten Jahren berichtet worden. Dass irgendwie 2009 wurde, glaube ich, irgendwie haben so Naturschutzorganisationen das erste Mal gesagt, okay, es gibt in Deutschland wieder Wölfe im Osten. Also das ist ein reales Ereignis, das auftritt. Andererseits, glaube ich, aber auch im Osten wird in besonderem Maße diese Diskussion geführt, ähm, um die, also ich meine, im, gerade im Osten sind besonders Parteien wie die AfD und so präsent. Und dieser Wolf ist ja das andere. Und er ist in gewisser Weise dadurch eben auch eine Migrationsfigur. Der Wolf kommt von irgendwo anders her, im Jahr 2009 zum Beispiel, und wird jetzt da in der Gesellschaft nicht unbedingt gern gesehen. Und ähm, ihm werden so animalische Sachen zugeschrieben. Ich glaube, der Film handelt ganz direkt davon dass ähm, diese, der, der Gedanke, alles Fremde zu assimilieren zu wollen oder zu domestizieren, zum Scheitern verurteilt ist und dass eine ehrliche, aufrichtige Auseinandersetzung mhm. damit stattfinden muss. Vielleicht sogar tatsächlich eine Liebe zum Fremden, damit wir als Gesellschaft in der Zukunft weiter existieren können. Ähm, und dieser Film reißt ja sogar in der Bildsprache ganz unmittelbar Mauern ein. Also es gibt ja diese Szene, wo dieser Wolf eine Mauer einreißt, die in diesem Moment in der Wohnung... Von, ähm, von Anja steht. Und ich glaube, diese Wohnung ist ja auch sehr stark ihr Inneres. Und ich glaube mhm. nämlich, dieser Film muss nicht im Schauspiel diese Person zeigen, sondern er macht das eben in den Bildern, schafft er eine mhm. Person und ihre Psychologie. Und deshalb glaube ich, weil alles in diesem Film Anja ist, ist es nicht so schwer, sich mit ihr der zu identifizieren. Mhm. Weil man sich mit diesem Film, wenn, wenn, also wenn man sich auf diesen Film einlassen kann.
2: Ja. Nee, da bin ich absolut bei dir, weil der Film ist wirklich einfach komplett aus Anjas, äh, aus Anjas Sichtweise, was auch schon zum Beispiel bei der Erzählstruktur anfängt, die ja sehr fragmentarisch gestaltet ist, was einfach ihrem Gedankengang gleicht. Ich glaube, am Anfang gibt es eine Szene, wo so eine Betriebsfeier ist und man sieht dann die anderen Kollegen, die eigentlich nur wie so charakterlose Hüllen dastehen, so wie sie sie halt wahrnimmt. Und ich finde, es hat sich wirklich alles sehr gut in ihre Gefühlswelt eingegliedert. Und ja, das war natürlich auch der Grund, wenn einfach alles Anja ist und diese Sichtweise einen komplett vereinnahmt, dass man selbst, wenn die Person jetzt nicht sehr sympathisch oder ein bisschen neben der Spur erscheint, dass man sich dann trotzdem irgendwie drauf einlassen kann.
0: Okay, also, da ist point taken. Ich glaube, ähm, die Perspektive habe ich nicht so richtig äh, ganz ergründet oder hat sich mir nicht so richtig aufgedrängt. Ähm, also, natürlich, dass die, die Wohnung und so, das Innenleben von ihr, das äh, so langsam herunterkommt, das ist natürlich, ist mir auch aufgefallen. Allerdings, ähm, ja, ist es ist bei mir irgendwie nicht angekommen. Und ich frage mich dann eben auch, wenn der Wolf dieses, das Wilde ist und das, ähm, ja, irgendwie ein frischer Akzent in einer sonst so ähm, tristen und eingefallenen Gesellschaft. Äh, wie da mit dem Wolf umgegangen wird, ist ja extrem destruktiv eigentlich, oder? Das ist ja, ist ja ein, weiß ich nicht, ein Trauerspiel, was da stattfindet, mit, mit dieser neuen, wilden und, und erfrischenden Note oder an, diesem Andersartigen, wie damit von auch von Anja ja, eigentlich jemand, der das, danach sich sehnt, dieses wilde selbst auch zu adaptieren, dadurch wie die Geschichte verläuft und wie diese Wohnung immer weiter herunterkommt, sagt der Film dann nicht, das kann nicht funktionieren zusammen? Ist es weil du meinst gerade, es ist ein Appell an an an. Ja gut, an ich, ich habe ja schon Welt gesagt, es
1: kann unter diesen Bedingungen nicht funktionieren. das kann okay. in diesem engen. Aber Gesetz was ist der
0: Ausweg, den der Film dann aufzeigt?
1: Ja gut, also in, in gewisser Weise die, die, die gänzliche Flucht, die Weltflucht, die Flucht aus okay. allen Ordnungen, die man hat. Die Frage ist natürlich, und das ist glaube ich im Film auch schon noch mit drin, ob das heutzutage überhaupt noch möglich ist. Ob es das gibt, ob es diesen Ort gibt, an dem man fliehen kann. Oder ob das Wilde halt eben auch in der Zivilisation ist, weil es das Wilde selbst außerhalb der Zivilisation nicht mehr gibt. Also, ähm, der Wolf findet sich ja umgeben von, von Gebäuden und Häusern und, 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 und allem. Und deshalb ist er dort, weil es keinen anderen Ort gibt, an dem er sein kann.
0: Hm. Was mir auch ga ganz gut äh, gefallen hat, ist, also ich glaube, diese Bo Boris-Figur war für mich das Interessanteste am Film, ähm, weil er selbst ja auch so wie so eine Art, eigentlich zu Beginn wie eine Art Wolf rüberkommt. Ja, er ist der, 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 nicht mal der Wolf im Schaf Schafspelz, er ist einfach nur der Wolf äh, im Büro, der sie reinbittet. Äh, ähm, rein genau, und sie gern reißen würde oder andere Sachen mit ihr machen möchte oder was auch immer. Und äh, wie er, wie er sich dann quasi gegensätzlich zu der Entwicklung des echten Wolfes dann entwickelt, wobei. Nee, eigentlich sind die doch recht parallel, die beiden Entwicklungen, ne, des, des echten Wolfes und von Boris als Wolf. Aber
1: Moment, also meine Wahrnehmung ist nämlich die folgende, dass Boris angesichts Kontrast zu dem echten Wolf immer weniger äh, dieses Wölfische bekommt, sondern immer mehr zum einfachen Büroangestellten halt verkommt und dass die Aussage ganz deutlich ist, viele von uns... Die wir, also diese Metapher des Wolfs ist ja zum Beispiel eine, die, oder des, des Heiß oder so, des Finanzheiß oder des Finanzwolfs kennt man ja so aus dem dem äh, der, aus, aus dem, der Betrachtung des, des Kapitalismus und aus der Auseinandersetzung mit der Frage, wie funktioniert unsere Gesellschaft und so. Und hier geht der Film hin und sagt, ja, in, diese, in dieser Selbstbeschreibung auch oft, des Wolf auf Wall Streets zum Beispiel, da, da liegt eine Illusion, diese Leute wollen sich als gefährlich sehen, aber sie sind nur gefährlich innerhalb ihrer eigenen Rahmenbedingungen. Und im Kontrast zum wirklich Fremden, wirklich Anderem, sind sie eben ja lächerlich. Also ich glaube, dieser Film verspottet ja Boris' Figur später ganz aktiv und macht sich über seine mangelnde Fähigkeit und Kompetenz und äh, ja, auch auf seine Impotenz im Endeffekt, macht sie macht sich darüber lustig.
0: Mhm. Aber ist es nicht genau dieselbe Parallele, die auch der oder dieselbe Entwicklung, die auch der Wolf selbst mitnimmt, wenn dann, wenn der quasi zum Schoßhund wird in der Wohnung, Rührei mit ihr frühstückt und sie da abschlabbert? Ähm
1: ja, aber Moment, das ist ja, das ist ja eine Sequenz, die zum Scheitern verurteilt ist. Also sie, sie wacht dann irgendwie morgens auf mit ihm und es ist wie, wie so ein Ehepaar in der Küche steht. Aber sie redet und sie bekommt keine Antwort. Sie versucht ihm Sachen der Zivilisation zu erklären, genau wie ihr er später Aspekte des Wilden erklärt, als sie ihn über nach Pfütze knien mm. und sie lernt, wie man aus dieser Pfütze trinkt. Nur, dass er hier eben nicht lernt, sondern da ist eine Gleichgültigkeit. Vielleicht sind wir da bei den Film von Werner Herzog, der ja immer wieder erzählt, naja, auch in seinen also, Büchern, dass die Natur uns gegenüber eigentlich gleichgültig ist.
0: Aber es ist es nicht so, weil der Wolf ja teilweise wirklich auch dann Zuneigung zeigt in gewissen Szenen, ist dann fraglich, inwieweit das eventuell nur Fantasie ist und was da ja, von Realität genau, das ist. Genau,
1: ja, da, da verschwimmen natürlich die Grenzen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Film, der zwischen Realität oder vielleicht auch gar niemals in der Realität überhaupt gespielt hat oder nur zu, zu kleinen Teilen okay. äh, und halt wahrscheinlich zu größeren Teilen dann in der Psyche von Anja und äh, mein Problem war, dass äh, ich das nicht ganz nicht ganz so geil fand in der Psyche von Anja. <lacht> <lacht> Was mir übrigens ganz gut gefallen hat, war der Soundtrack in der, in der Love-Szene. Also generell die, die ganze äh, love liebe machen sequenz so un unangenehm sie mir war, war doch handwerklich recht interessant umgesetzt mit diesem Rutschen durchs, durchs äh, Treppenhaus und so und mit dem Song, der da drunter gelegt wurde. Das hat äh, schon etwas sehr Kunstvolles gehabt, finde ich.
2: Also ich fand die Szene, wo sie in, im Wald dann quasi fängt und diese Lappjagd veranstaltet, was auch ein bisschen was wie so einem Ritual gleicht mit diesen ganzen bunten Stofffetzen. War dann, glaube ich, auch mit so einem Track hinterlegt, der sehr einprägsam war. Und die war wirklich großartig, von der Stimmung her.
1: Ich, ich finde ja allgemein, er, er schafft in seiner oft recht nüchtern Darstellungsweise doch sehr eindrucksvolle Bilder. Also zum Beispiel diese Lappjagden mit dem Fackelzug, später halt irgendwie dieses, dieses diese Idee, dass sie dieses Treppengelände herunterrutscht und ich und und halt dieses ähm, abstrakte und digitale, das sie sonst im Leben beschäftigt hat, jetzt plötzlich auf einmal was taktiles und körperliches und unmittelbares wird, das, das fand ich ganz interessant. Das hat mich tatsächlich, dieser Film hat mich öfter so in der Darstellungsweise so ein bisschen an Possession von äh, André Zulawski erinnert, zum Beispiel. Und in der Art, wie er die Psyche darstellt an so die Filme von David Lynch, nur eben gefiltert durch so eine deutsche Befindlichkeit, durch so eine, durch so eine deutsche Örtlichkeit und durch so eine, ja vielleicht, es ist, hat so, es sehe so gewisse Parallelen zu so der, der Literatur der neuen Sachlichkeit, wie halt eben solche Sachen dargestellt werden oder zu poetischem Realismus. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass hier, es, es muss nie in, in wilde Bildscherben zerfallen, um eben Abstraktion und Traumwelten zu erreichen. Und ich finde dieser Soundtrack, der immer so ein bisschen wabernd ist und, und ähm, bis eben auf dieses eine Stück, das dann als die beiden äh, sich, sich lieben, äh, gespielt wird, wo es dann heißt You're On Your Own, wo die Einsamkeit selbst in der Zweisamkeit noch eben erzählt wird über den Soundtrack. Ähm, ich weiß nicht, wie genau dieser Satz angefangen hat, aber das fand ich auf jeden Fall gut. <lacht> auf jeden Fall endet er jetzt. Genau, auf, jetzt endet dieser Satz.
0: Ja, sehr gut. Je mehr ich euch darüber so ein bisschen, also Verhalten schwärmen höre, ähm, desto mehr mache ich mir auch selbst Gedanken und hinterfrage vielleicht doch meine Einstellungen, die die ich während des Schauns äh, zum Film hatte, denn die war deutlich negativer. Also, vielleicht auch den Umständen geschuldet, aber ich für mich war das kein besonders, auch kein interessanter Film. Also, kein guter und kein interessanter Film. Ich fand wirklich, was vielleicht auch gewollt war, aber das Schauspiel von äh, Lilith Stangenberg, Fragezeichen, mhm. ja. äh, war eigentlich. Er ja, war schon ziemlich übel, fand ich. Und natürlich, das ist gewollt. Sie soll dieses kleine, völlig planlose, verschüchterte Mäuschen sein, das immer mit so einer lethargischen Stimme spricht und so. Aber... Ganz Mäuschen ehrlich, wird das, sie ja
1: sogar aktiv mehrmals von verschiedenen Figuren genannt.
0: Ich habe einfach eine extreme Antipathie gegenüber diesem Menschen und ich kann das da leider nicht nachvollziehen und vielleicht liegt es daran, dass mir da, das alles dann nicht gefallen hat. Aber wie gesagt, ich sehe auch so eine gewisse Auswegslosigkeit in dem Film und so eine einfach eine Tragik, die unausweichlich ist und wo der Film mir ähm, nicht viel mehr bietet, außer eben einfach einen Ausweg, der nicht da ist. Der Film bietet mir irgendwie keine Alternative zu dem, was er da zeigt, sondern bietet mir einfach nur äh, extreme fucked up eklige Sachen und die irgendwie dann extrem tragisch und trist sind einfach nur und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung und das ist ja auch glaube ich so womit der Film immer beschrieben wird es gibt nichts Vergleichbares und so okay es ist eine Erfahrung ja aber ich meine ich kann ja auch, ich kann mich auch zweimal in die Fresse hauen lassen und das ist auch eine Erfahrung und trotzdem würde ich die nicht gerne machen so. also, ja gut aber das ich ist ja halt nicht wirklich intellektuell ja, ja schon weil das ich ist fand es ist keine Sängefähigkeit,
1: du kriegst ja öfter auf die Fresse also,
0: ja genau deswegen aber mir ist es besser als eingefallen sorry hier im Podcast um, Genau, wer war, ja. Nee, aber für mich hat der Film eigentlich intellektuell nichts hervorgerufen. Also mich hat er einfach nur ein bisschen angeekelt und halt eine extrem triste Situation relativ ein, eindrucks, eindrucksvoll verdeutlicht. Aber mehr ist dann nicht wirklich hängen geblieben bei mir.
1: Ich finde, das klingt schon so ein bisschen nach einem Fazit.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, also gut, dann hänge ich auch gleich ähm, hänge ich gleich meine Sternewertung dran. Ich gebe dem Film... Hm... hm. Ich muss halt ähm, schon irgendwie lobend erwähnen, dass einige Sachen ganz interessant waren. Wobei ich mich dann halt frage, inwieweit diese Treppenhausszene bei dem Liebe machen Also ich müsste mich noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen, weil vielleicht war das dann sogar ein Rückzieher vom Film. Warum ist man da nicht noch weitergegangen und hat es nicht noch drastischer dargestellt? Warum da dann diesen Rückzieher machen? Und, ähm
1: Na gut, ich, ich denke, das hat auch damit zu tun, man hat ja hier mit zwei echten Wölfen gedreht. Und irgendwann kommt man dann in die, A, äh, die 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 Grenzen, Grenzen des, des Möglichen machbaren. und mhm. an äh, die Grenzen des Legalen in Deutschland.
0: Ach ja, stimmt. Ja, ja gut. <lacht> gut, das ist natürlich ein guter Punkt. Äh, ich würde sagen, ich gebe zwei, zwei von fünf möglichen Sternen, ähm, weil, ich, weil der Film mir nicht wirklich viel gegeben hat. Wie gesagt, ich fand den Boris-Charakter ganz interessant. Zwei von fünf möglichen Sternen und auf jeden Fall keine
1: Empfehlung fürs erste Date. Dann schließe ich mich mal jetzt an. Ich gebe auch keine Empfehlung für ein Date, glaube ich. Außer äh, ihr seid euch ziemlich sicher dass ihr den Film mögen würdet und dass, eure entsprechende, dass euer entsprechender Partner oder eure Partnerin oder äh, der Wolf, den ihr liebt, diesen Film im gleichen Maße faszinierend findet. Ähm, du hast gerade von der Erfahrung gesprochen und ich glaube, so funktioniert der Film tatsächlich auch am besten als, als reine Erfahrung, als, als etwas, das man sinnlich wahrnimmt in seiner irritierenden, verstörenden Sexualität, in seinen in seiner Bildsprache, die irgendwie zwischen kalt und nüchtern und merkwürdig wabern, traumhaft schwankt, am, am besten funktioniert wohl auch, wenn man ihn nicht in vollem Maße permanent interpretiert, sondern wenn man ihn wirken lässt und man darf natürlich über diesen Film nachdenken und sollte das in jedem Fall auch, aber es schadet auch ihn nicht, sich rein auf seinen Effekt zu stützen und äh, so wie halt irgendwie David Lynch gesagt hat, okay, um, wieso braucht denn ein Kunstwerk Logik und Bedeutung? Glaube ich auch, dass dieser Film einer ist, der sich nicht um Logik und, und Zusammenhang und Kohärenz und Bedeutung schert, außer in seinen gewissen Rahmen, die er doch immer noch einbehält, sondern eben tatsächlich eine wilde Kinoerfahrung ist. Und das mhm. muss ja nicht irgendwie in Hektik und übertrieben großen Bildern stattfinden. Und ich mochte ihn tatsächlich sehr gern dadurch. Und ich würde hier in, in, in diesem Sternsystem, das wir hier haben, das ausdrücken mit. Um, 3,5 von 5 Sternen.
0: Aber hatte ich hat gar nicht an dem Film gestört, dass er halt nicht die Opfer des Afghanistan-Krieges irgendwie dargestellt hat?
1: <lacht> doch, das muss natürlich. Das, ich ich, ich ärgere mich auch immer noch, dass in Bambi einfach nicht die Opfer des Afghanistan-Krieges vorkommen.
0: Ja, also, naja. Lukas Markert.
2: Ja, mir ging es genauso. Ich fand, der Film war einfach die gute Mischung zwischen einer wilden und doch gleichzeitig auch einer sinnlichen Filmerfahrung. Der Film ist teilweise nicht sehr subtil, was seine tausend Metaphern angeht, aber er ist gleichzeitig nicht plump und ich finde, ein Film muss nicht immer subtil sein. Und wenn man sowas aus dem... Also ich bin wirklich froh, wenn man sowas im deutschen Kino mal sieht und wenn so ein Film irgendwie noch Platz hat zwischen Betroffenheitsdramen und Tatort im Kino und sonst was. Und schauspielerisch fand ich ihn jetzt auch Lange nicht so schlimm wie du jetzt, Joko. Natürlich, Lilith Standenbergs Figur ist teilweise merkwürdig, aber sie war trotzdem gut gespielt. Und Georg, Georg Friedrich ist irgendwie immer eine Wucht, gerade wenn er seinen Mund aufmacht. Dann tut es einem so ein bisschen kalt den Rücken runterlaufen. Und insgesamt, also ich kann den Film empfehlen und ich finde ihn gerade für so einen deutschen Arthouse-Kunstfilm ein bisschen, wobei so künstlich ist er eigentlich nicht, ähm, Wirklich ordentlich und ich bin froh, dass es auch noch sowas aus Deutschland gibt und ich würde 3,5 von 5 Sternen geben.
1: Auf jeden Fall der interessanteste deutsche Film seit der Nacht, Ma.
0: Okay, also unsere Eindrücke zu wild.
1: Ganz kurz, ähm, sollte noch erwähnt werden, äh, wir bedanken uns bei ähm, dem NFP-Filmverleih, der uns hm. äh, einen Screener zur Verfügung gestellt hat.
0: Genau, weil der Film hier eben in Deutschland nicht überall zu sehen ist, gerade ähm, abseits der Metropolregion. Vielen Dank dafür, cool, dass ihr auch kleinere Podcasts unterstützt und äh, wir hoffen, es hat euch was gebracht und jemand kauft den Film <lacht> von unseren Zuhörern. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, unvergleichlich, etwas, was man vorher nie gesehen hat. Ihr könnt es alle auch alle gerne auf die Blu-ray raufschreiben. Ähm,
1: ja, das Tolle ist, für Yuko State war es auf jeden Fall auch eine einzigartige Erfahrung. Das ist korrekt. Und, Und war einzigartig, weil sie diese Erfahrung sicherlich nie wieder machen will.
0: <lacht> Und auf jeden Fall nicht mit mir. <lacht> nee, das, das steht noch aus. Da ist äh, die Jury, ähm, äh, ja, also die hat noch ihr Urteil noch nicht gesprochen. Wir werden sehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten oder vielleicht werde ich es auch einfach nicht machen. Sagt uns gerne, wie ihr den Film wild fandet. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Film Wild mit äh, Reese Witherspoon. Oh,
1: viel schlimmer. Also ja. bei dem Film, Film werde ich wild, weil der von Jean-Marc Vallée ist ja. Ich habe jetzt schon Angst vor Demolition Das klingt so grauenhaft
0: Und wir müssen uns jetzt noch der Frage stellen Was wir nächste Woche im Podcast besprechen Und da bin ich diese Woche Relativ sicher, dass wir da schon Eine eindeutige Antwort drauf geben können Lukas Bawenschik
1: Meine Entscheidung ist es nicht Die Entscheidung von Lukas ist es nicht Wir haben in der nächsten Folge einen Gast In Form von äh, Alexander Matzkeit von äh, dem Blog Real Virtuality, der aber auch bekannt ist, zum Beispiel als Autor für die EPD-Film, aber auch eben als äh, Pressesprecher des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Auf jeden Fall wird er mit uns den neuesten Marvel-Film Captain America äh, Civil, Civil War. War. Er heißt in Deutschland ja The First Avenger äh, Civil War, wenn ich das richtig sehe. Genius. Äh, weil wir hier in Deutschland alle Angst vor Captain America haben. Nein, das nächste Mal werden wir unserem Titel als Indie- und Arthouse-Podcast definitiv nicht gerecht.
0: Nee, aber dafür vielleicht etwas für euch da draußen, die uns gerne über diese Blockbuster reden hören und äh, Lukas Bawenschik gerne wieder bescheinigen wollen, dass seine destruktive Art mit der posit grundsätzlich positiven Lebenseinstellung nicht vereinbar ist. Äh, dann auf jeden Fall nächste Woche einschalten und bis dahin findet man dich, Lukas Bawenschik, im Internet wo?
1: Man findet mich auf Twitter unter Kinomensch, auf meinem Blog unter kinomensch.wordpress.com man findet mich auf facebook oder facebook.de slash kinomensch und regelmäßig auf äh, kino kinu-zeit.de, wo ich zuletzt einen Artikel über die Verklärung der 80er Jahre geschrieben habe der viel diskutiert wurde tatsächlich
0: das ist doch immer schön, wenn Kommentare unter den Artikeln aufpoppen äh, würde ich mir auch für unsere Website wünschen, aber äh, habe ich mir noch gar nicht durchgelesen, Lukas Bawenschik, das werde ich mal tun und meinen Kommentar dann dort runtersetzen
1: wie ein Häufchen auf den Schreibtisch.
0: Ganz genau, Lukas Markert, dein Häufchen. Äh, Moment, deine int wo? Internet.
2: Mein, mein Häufchen <lacht> findet ihr auf Twitter unter <lacht>
0: Kannst dieses Emoji posten auf Twitter, dieses Häufchen Emoji. <lacht> Gut, äh, mich findet ihr auf Twitter at jokoda. j o u k o d a oder über unsere offiziellen Accounts at @longtake.de, facebook.com/longtakepodcast und wir verabschieden uns für diese Woche, Folge 40. Ein weiterer Meilenstein in der Historie des long podcasts Nächste Woche dann endlich mal wieder ein Gast, zu Gast im long -Take podcast Freut euch drauf, nächste Woche, Alex Matzkeit. Hey, toppi toppi, toppi toppi, super floppy. Mensch, ich habe ja. meine Abmoderation, irgendwie meine, meine <lacht> Schublade, die Schublade mit den Abmoderationen ist heute echt, klemmt ein bisschen so. Wurde weißt die von
1: nicht. irgendwie, keine Ahnung, Hast du dem, der die Texte schreibt, eine Lobotomie unterzogen? Toppi, <lacht> hoppi, hoppy, floppi.
0: Ei, Eieiei, ei, ei. so, liebe Freunde des guten Geschmacks, auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Hören Sie dann auch wieder rein, wenn es heißt, äh, Bawenschik scheißt auf Subtilität. Auf Wiedersehen, <lacht> tschüss. tschüss.